0: Goedenavond, van harte welkom. Mijn naam is uh, Femke Takus. Ik heet u naast het namens Radboud Reflex. Van harte welkom bij deze avond met de schrijfster uh, Inge Schilpoort. We zijn heel erg blij dat zij hier wil komen. Um, het, het, de avond zal bestaan uit een interview. De filosoof, Nijmeegse filosoof Kees Leijenhorst zal haar interviewen. Dat interview zal ongeveer een uur uh, duren. Daarna is er een half uur gelegenheid voor u ...om ook zelf vragen te stellen aan Inge Schilpeoort. En na afloop om negen uur is de bijeenkomst afgelopen... ...en zal zij nog uh, signeren. Ook daar bent u natuurlijk van harte welkom bij. Ik wens u een hele fijne avond.
1: We kunnen heel uitvoerig uh, Inge Schilpeoort gaan uh, introduceren... ...maar de beste manier om te introduceren is denk ik gewoon... ...een stuk uit het, uh, uit het boek uh, te lezen... En, uh, uh, we hebben met elkaar afgesproken een passage gezien, ik zou zeggen. Ga je gang?
2: Ja. Op nog geen paar meter van zijn huis trof hij het meisje op de stoep. Ze speelde alleen in het zand. Gelijk zag hij dat ze hetzelfde droeg als de dag ervoor. Het sportbroekje waarvan de stiksels ooit wit waren geweest. Het gekreukte gebloemde shirt. Voorovergebogen zat ze te tekenen. Haar skippiebal achter zich. Ze trok met haar kleine vingers figuren in het stof. Af en toe dwarrelde er wat van op. Naast haar lag een schrift. Ze moest in diepe concentratie zijn. Ze leek hem niet te horen. Aarzelend bleef hij staan, zich verzettend tegen de zich opdringende neiging zacht haar naam te zeggen. Elke, waarop ze zich zou omdraaien en hij haar de vis kon laten zien. Niet doen, dacht hij. Dit is nou wat de psycholoog een impuls noemde. Iets wat je zomaar doet. Denk na. Zijn handen klemden zich om het hengsel van de, he van de emmer. Spanning trok door zijn vingers en zette zich vast in zijn knokkels. Hij keek naar haar nek, de schaduw van haar rug. Onder haar shirt tekende haar schouderbladen zich af. Ik kan maar beter weglopen. In gedachten draaide hij zich om en maakte rechtsomkeerd voor zij hem zou zien. Maar hij had zich nog niet kunnen bewegen of de hond blafte al. Te laat. Het kind sprong op, stof op de hond af en bukte zich over hem heen. Uitgelaten zette de hond zijn poten op haar dijen om door haar geaaid te worden. Toen ze zich op haar hurken liet zakken, ging het beest naast haar zitten en begon uitgebreid haar gezicht te likken. Ze giechelde. Hé, hey, Milk, hoorde hij haar zeggen. Ga je met mij spelen? Kom je met mij mee? De hond liet een korte blaf horen. Kom maar met mij spelen, hoor, want het is hier zo saai. Ze haalde haar neus op. Mijn moeder moet altijd werken en ik mis je. Het viel hem nu op dat er in haar stem een lichte slis zat, alsof ze met haar tong tegen haar tanden kleine spuugbelletjes vormde. Vanuit zijn ooghoeken keek hij naar haar. Haar neusvleugels beefden. De middagzon bescheen haar wangen van opzij. En zo zag hij pas goed hoe zacht haar huid was. Haar hals leek nog teerder dan gisteren. Blijf daar maar staan, zei hij gedachten tegen haar. Niet te dichtbij. Voor alle zekerheid schoof hij wat met zijn voeten, deed een nauwelijks waarneembare pas van haar af. Het meisje prevelde lieve woordjes tegen de hond, wiens hele lijf heigde van de hitte. De zon was verdwenen achter de huizen, maar het was nog steeds moordend heet. Hij richtte zijn blik op de schaafwond op haar elleboog. Een halfdichte wond, maar niet bepaald klein. Waarom had haar moeder daar geen pleister op gedaan, of zijzelf? Hij kon er niet te lang naar kijken, hij werd er een beetje naar van. Even voelde hij de drang om iets te doen. Binnen een gaasje voor haar te halen, een verbandje, de wond schoonmaken met jodium of alcohol. Aan de rand van zijn gedachten hoorde hij haar opeens praten. Wat is dat? vroeg ze. Ze kwam dichterbij en keek in de emmer. Hé, hey, ik vroeg wat hoor. Die heb ik net gevangen, in de duinen. Ik zie dat je alleen bent, sprak hij in zijn verbeelding met haar verder. Ik kan je wond verzorgen en jij kan mij helpen met de hond en... Hij maakte zijn gedachten niet af. Alles wat hij dacht werd direct weer doorgestreept door de woorden uit zijn werkboek die in hem opborrelden. Risicoverhogende situaties moesten worden vermeden. Dat was een van de meest belangrijke punten. En dan had je de copingmechanismen, manieren om met stress om te gaan. Afleiding zoeken, hobby's, je problemen van je afschrijven. Daar moest hij hoog op blijven scoren. Hij beet zachtjes op de binnenkant van zijn wang. Wat een mooie vis, is dat een karper? vroeg ze. Ze was naast hem komen staan en boog zich over de emmer. Een hele lichte zweetgeur kwam hem tegemoet. Nee, geen karper. Het verbaasde hem dat ze wist hoe een karper eruit zag. Alsof ze zijn gedachten had gelezen, vervolgde ze. Ik zei toch dat ik alles weet van dieren en beesten? Weer hield ze haar hoofd licht schuin en lachte voorzichtig naar hem. Hij zag haar gehavende tand. Het is een zilt, zei hij. Een heel bijzonder dier. Hij hoort wel bij de familie van karpers. Hij wordt ook wel een groene karper genoemd. Maar hij is van een ander soort... Hij is ook helemaal niet groen, zie je? Hij was bijna weer begonnen aan een volgende zin, maar bedacht zich: hij had te veel gezegd. Net als gisteren. Op de een of andere manier ging hij bij haar meer praten dan hij wilde. Trok zij woorden uit hem en bleef hij staan terwijl hij dat niet wilde. Hij kneep zijn lippen samen. De hitte werd maar erger. De lucht was tot aan de horizon gevuld met laag hangende dikwitte wolken. Af en toe kwam er een windvlaag die de geur van de haven meenam. Een vage lucht van stookolie en zout. Wat is hij groot, zei ze. Ze stond nu opgewonden van haar ene op haar andere voet te wippen. Hij keek naar haar skippiebal. Hij is zo groot, het lijkt wel een snoek. Ik ging met onze oude buurman vroeger ook vissen. Toen hadden we een keer een, hoe heet het, een uh, een graskarper gevangen. Echt waar? Hij slikte, hij wilde weg uit dit gesprek. Haar woorden regen zich aan een tot een net dat over hem heen werd gegooid en elk moment bij zijn hals strak aangetrokken kon worden. ''Is dat jouw lievelingsdier?'' vroeg ze. ''Die vis? Dat van mij is een paard.'' Weer die ogen, die blik, recht in die van hem. Of een hond, ging ze verder, en ze fronste alsof ze diep nadacht over wat ze moest kiezen. Vroeger had ik ook een tijdje een hond, maar heel kort maar, toen ging hij dood. Dat was heel zielig. ''Ik vind alle dieren mooi,'' zei hij, ''maar ik ga deze snel in een bak met koud water doen, anders krijgt hij het te warm.'' Ja, dat is zielig. Als het te warm wordt, wordt hij misschien wel ziek. En als het superwarm is, worden mensen ook ziek, hè? Als ze oud zijn, gaan ze dan soms dood. Dat zag ik op het nieuws. Ze bleef in één adem doorpraten. Ja, dat kan gevaarlijk zijn. Ik ga nu snel naar binnen. Hij keek weg, maar toen hij opnieuw keek, zag hij dat ze haar benen weer zo lief naar binnen draaide, net als gisteren. Zijn blik gleed nog eens vluchtig langs haar tand. Ze lachte, maar hij zag wat in haar ogen waar hij ongemakkelijk van werd. Misschien had hij haar teleurgesteld door nu al weg te gaan. Misschien voelde ze zich eenzaam. Hij wilde daar niet aan denken.
1: Ja, dankjewel. Um, dit stuk, uh, voor wie het nog niet gelezen heeft... Uh, uh, ...zeer, zeer aanbevolen om dat uh, wel te gaan doen. Jullie kunnen straks daarboven exemplaren kopen en laten uh, signeren. Um, de, de hele boek door is een soort zinderende hitte. En die zinderende hitte uh, gaat gepaard met een zinderende spanning. Uh, de hoofdpersoon is uh, uh, verdachte van een, uh, zoals dat heet, zedendelict met een kind. Hij uh, heeft in de gevangenis gezeten, maar is eruit gelaten. De zaak is niet rond, uh, zit voorlopig thuis. En dan komt hij thuis bij zijn moeder. Uh, met en verder heeft hij eigenlijk geen contact, uh, iemand met eigenlijk geen contacten um, en dan zit hij in een soort van afpraakwijk en moet verhuizen naar een nieuwe woning en daar komt dus dat meisje en ik zou bijna zeggen the rest is history uh, in, het, uh, in, het, uh, in het boek. Er zit een enorme spanning, er zit een enorme worsteling in deze jongen, er zit een spanning ook tussen uh, dat meisje en uh, en de jongen en de vis speelt daar, deze muithond of zilt, ik had er nog nooit van gehoord, uh, speelt daar een hele belangrijke uh, rol in. We gaan het einde niet verklappen, want het uh, is een giveaway, maar uh, laten we zeggen dat het niet per se goed afloopt, maar ja, nou, oké, okay, meer zeggen we niet. Um, wat we zitten te lezen, dus als je dit leest, ik vond het, ik vond het echt een buitengewoon spannend boek. Uh, en ik, vond, ik heb het eigenlijk in één keer uh, uitgelezen... dus dankjewel dat je mijn nachtrust hebt, uh, <lacht> uh, van me hebt afgenomen. Ik kon er echt niet ophouden met, uh, met lezen. En, en wat ik had eigenlijk als gevoel was... Uh, ik vond de hoofdpersoon, de jongen... Uh, 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 ja, laten we zeggen, zielig. Uh, mm. Ik had grote empathie, steeds meer. De enorme worsteling die, die hij uh, die die doormaakt... het feit dat hij geen hulp krijgt... daar gaan we het ook nog over hebben... Um, maar tegelijkertijd was er ook de realisatie, ja, maar het is wel een pedoseksueel. Uh, als er nog taboes bestaan in dit land, dan is die op pedoseksualiteit waarschijnlijk één van, misschien wel uh, de laatste. Je schrijft een roman waarin we ons toch gaan identificeren met die, met die persoon en zijn worsteling. Of we die worsteling misschien inhoudelijk nou herkennen of niet... maar worstelen, dat doen we allemaal en dat, dat herkennen we, denk ik. Sympathiseren ook met hem. Maar we zitten ons wel te sympathiseren met een, met een pedoseksueel. Degene die de laatste, laten we zeggen, rechtscategorie uitgeslotene van deze samenleving. Um, nou, daar is maar eens een stel vragen over... Was het jouw bedoeling dat we ons zouden gaan sympathiseren? Wil je begrip wekken voor pedoseksualiteit door middel van je
3: boek?
2: Uh, nee, eigenlijk niet. Uh, dat was niet de bedoeling. Het, is, uh, het boek is ontstaan vanuit uh, een fascinatie eigenlijk die ik zelf had met een uh, man die ik via mijn werk leerde kennen. Dat ik ik ben forensisch psycholoog en ik werk ja. onder andere in het Pieterbaancentrum. En daar zat toen een, uh, uh, een man, die was veroordeeld inderdaad ook voor zedendelicten met kinderen. Die zat in een tbs-kliniek, die werd daar behandeld. Maar die behandeling die, ja, die, die kwam niet echt van de grond of die stagneerde. En toen werd hij in het Pieter Pieterbaancentrum opgenomen om opnieuw uh, ja, hem te mm -hmm. bekijken. Mm -hmm. van wat, wat er nou uh, met hem aan de hand was en waarom het niet lukte. En... Uh, ik heb toen die man zes weken lang uh, ja, vaak gesproken voor een psychologisch onderzoek. En um, ja, in eerste instantie had ik alleen het dossier gelezen. Hè, en, uh, en dan heb je natuurlijk vooral uh, uh, voel je heel veel medelijden met, met die slachtoffers en niet zoveel met die man zelf. Mm -hmm. En toen uiteindelijk leerde ik hem kennen en uh, hij worstelde heel erg met, met wat er in hem zelf zat, en waar hij eigenlijk van af wilde. Mm -hmm. En hij was dus in therapie en dat, dat, dat was allemaal ontzettend moeilijk. En die worsteling die hij meemaakte, dat was eigenlijk wat mij uh, fascineerde. Mm -hmm. En ik heb toen in eerste instantie een kort verhaal geschreven daarover. En toen ben ik dat eigenlijk steeds meer gaan uitbreiden. En mm -hmm. pas toen het echt uh, ja, steeds langer werd en, en dreigde echt een boek te gaan mm -hmm. worden... wat misschien ook wel uitgegeven mm -hmm. ging worden... toen ben ik eigenlijk pas echt meer gaan nadenken over... Ja, de andere mensen die het dan gaan lezen. En, dus het is niet inderdaad met zo'n opzet uh, mm -hmm. geschreven. Mm
1: -hmm. Vind je het wenselijk, zeg maar... Dus het was niet de opzet, maar vind je het wenselijk... dat we meer begrip krijgen voor iemand die worstelt met dit soort gevoelens... Vind je dat zeg maar, een effect van het boek wat je wel oké okay vindt?
2: Ja, tuurlijk, dat wel. Maar uiteindelijk, toen, zoals ik zei, toen het, uh, toen het dus steeds meer echt een, een boek werd... en ik mezelf ook wel ging, ging afvragen, van wat, wat wil je er nou eigenlijk mee? Hè? Wat, wil je mm -hmm. nou, uh, wat voor ervaring wil je dat degene die het leest heeft? En wat ik toen dacht, is, uh, wat ik eigenlijk probeerde op te roepen... is dat als je het leest, dat je helemaal in zijn hoofd... Uh, komt te zitten. En dat je het op een gegeven moment eigenlijk net zo benauwd krijgt... als hij het mm -hmm, heeft. Mm -hmm. dus dat, je... ja, dat is
1: goed gelukt. Ja.
2: <laughs> letterlijk en figuurlijk. Ja. Maar Dus ja, begrip, begrip. Maar in ieder geval dat, het, dat je... Uh, kan voelen hoe, hoe afschuwelijk moeilijk zoiets moet zijn. Mm -hmm, mm -hmm. En, en daarmee... ik probeer niet een soort prototypisch beeld te geven... van de pedofiel. Want die bestaat natuurlijk ook niet. En er zullen genoeg mm -hmm. pedofielen of pedoseksuelen zijn... die mm -hmm. Helemaal niet zo'n zo vroeging hebben als hij mm -hmm, heeft. Mm -hmm. Maar dit bestaat natuurlijk ook. Mm -hmm. Ja, en dan denk ik ook, oh, je, je zal het maar hebben. Hè?
1: Mm -hmm, mm -hmm. Wat maar, dan? Maar om het van de andere kant misschien wat negatiever te formuleren. van mensen die bijvoorbeeld slachtoffer. of kinderen hebben die het slachtoffer van, van zijn geworden. Kun je je voorstellen dat mensen denken: ja, maar. Um, inderdaad, met dat boek. kweek je begrip voor de mensen die me, mee worstelen. Maar er zijn er genoeg die het heel fijn vinden. die er helemaal niet mee worstelen. die er helemaal niet mee zitten. Ja. Um, Doordat je in je boek zo'n figuur centraal stelt... en niet iemand die het gewoon maar heel fijn vindt en er niet mee worstelt... lijkt het alsof je toch begrip vraagt voor mensen... waar je misschien geen begrip voor zou moeten hebben. Kun je zo'n reactie voorstellen?
2: Ja, op, op zich kan ik me dat wel voorstellen. Maar dan dat, het is inderdaad wat je zegt, het is natuurlijk uh, uh, een taboe. Want het, het fascineert mij wel. Ik snap het wel. Maar ik vind het tegelijkertijd soms wel... Fascinerend dat er mensen zijn die zeggen van... nou, ik, hey, ik heb helemaal geen zin om me in te leven... Ja. in het uh, van de ja. pedofilie. Nou, dat begrijp ja. ik volkomen. Maar tegelijkertijd uh, zijn er natuurlijk ongelooflijk veel boeken... en films over de meest walgelijke ja. woorden. Ja. En daar ja. heeft iedereen dan blijkbaar wel zin in. Dus ja. dat, vind ik, dat vind ik dan ja. wel heel uh, ja. vreemd eigenlijk. Want dat ja. is natuurlijk ook niet goed te praten. En dit is natuurlijk... Uh, ik snap wel dat dit veel gevoeliger ligt. Ja. Hè? Want kinderen natuurlijk ja. ontzettend kwetsbaar zijn. Uh, maar goed, ik, ja, nogmaals, ik probeer niet te, te laten zien van... kijk eens hoe aardig pedofielen nee. kunnen zijn. Maar meer, ik vind die worsteling aan zich gewoon interessant. En als ik een boek al had geschreven over iemand die meer psychopathisch is... en die gewoon pakt, ja, die, ja dat vind hm. ik zelf niet zo boeiend. Het duidig. Ja, precies, ja. Ja. ja.
1: Snap je dat taboe? Want je, 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 hebt dus, je, je kent, zeg maar, de, de, de belevingswereld en de geest van, van de pedofiel... van, van dichterbij dan menigheen hier, denk ik. Maar... maar Snap je het feit dat dit zo'n taboe is in onze samenleving? Ja, tuurlijk. En, en, tuurlijk. en niet Hannibal, was het Hannibal Lecter of weet je inderdaad de meest smeer, vreselijke films... die we er allemaal wel prima vinden. En,
2: nou ja, tuurlijk. En, en dat is maar goed ook eigenlijk in zekere zin. Of in ieder geval dat het zo beladen is. Dat is natuurlijk ook wel logisch. wil kinderen mm -hmm. bij uitstek natuurlijk beschermd moeten worden. Mm -hmm. En als die dan slachtoffer worden... Van volwassenen die beter zouden moeten mm -hmm. weten. en die ze soms. natuurlijk ook op hele nare manieren naar zich toe. Mm -hmm. uh, lokken. Ja, dat, dan kan ik me dat wel voorstellen. Mm -hmm. Ja, ook die, die, die woede natuurlijk. Mm -hmm.
1: uh, is is, is zo'n uh, zo boek dus literatuur-fictie? Is dat een, een manier waarop je dit zeg maar, beter aan de orde kunt stellen dan laten we zeggen een ingezonde brief in de NRC of de Volkskrant of een debat op, uh, op, op tv? Wat betekent het feit dat het een literair, dat het een verhaal is uh, over, over dit thema? ten opzichte van... inderdaad een stuk, stuk in de krant. Wat doet dat? Welke mogelijkheden biedt dat? Nou, ik
2: denk dat het inderdaad wel heel anders is. Want als je inderdaad, als je in wil leven... in zo iemand, of in ieder geval... als je geïnteresseerd bent in, 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 in een boek hierover... en als het goed is... ga je dan vanzelf... wel inleven uh, in hem. Mm -hmm. En uh, dan hoop ik... dat je ook als je het boek uit hebt... met vragen zit... die niet 1, 2, 3 te beantwoorden ja. zijn. Hè? Van ja. is het nou... Zijn schuld, had hij iets anders moeten doen, had hij iets anders ja. kunnen doen. Ja. Uh, dat, het, dat het gewoon allemaal niet zo eenduidig is. Dat meer dan dat ik nou begrip wil kweken... is het meer om te laten zien dat het lang niet altijd zo eenduidig is...
1: Ja, tegelijkertijd, dat, dat had ik zeker. En ik, ik merkte ook bij mezelf dus een soort spanning in mezelf van... je identificeert je en tegelijkertijd denk ik... ja, maar hè, het is wel iemand die, die... ja, het is wel een, een pedofiel. Maar aan, aan de andere kant was er ook iets, zeg maar, wel heel eenduidig En dat was de hopeloosheid van de strijd. Dat zie je hier eigenlijk al. De passage die, die je net las, voel je dat al aankomen. Van, aan de ene kant is het dat werkboek wat hij heeft meegekregen... vanuit de gevangenis en met al die terminologie... met mm -hmm. uh, impulscontrole en, en weet ik veel wat. Coping voor een, en Een copingmechanisme. Ja. En het moeilijke woorden die je allemaal netjes heeft geleerd. En aan de andere kant zijn er die enorme impulsen, en ja. die fascinatie voor dat meisje. En je hebt eigenlijk, tenminste dat had ik vanaf het begin het gevoel. Het is een soort hopeloze strijd. Um, ben ik dat? Of, 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 of heb je dat gevoel ook dat het een hopeloze strijd is, zeg maar?
2: Um, in de algemene zin? Ja, wat?
1: In de algemene zin en ook in het boek.
2: Nee, in algemene zin denk ik niet. Uh, er, zijn, er zijn mensen die, bij wie het lukt, zeg maar. Mm -hmm. om, hè, om, om, om de, maar dan gaat het meer om het, het bedwingen natuurlijk van, van, uh, van, van, van jezelf... en proberen uit situaties te blijven waarin je in een verleiding wordt uh, mm -hmm. gebracht. Dan dat je echt, als mensen echt pedofiel zijn en echt dat graag willen... zo'n uh, contact met kinderen, dan kun je dat op zichzelf natuurlijk moeilijk wegbehandelen... Mm -hmm. Um, in zijn geval ja, is het inderdaad wel heel lastig. Uh, maar goed, dat is ook de situatie die hij ja. natuurlijk zelf gecreëerd ja. hebben. Ja. Hij zit natuurlijk ook in een hele kale wereld. Ja. Maar dat, uh, dat was ook wel een van de dingen die mij toen zo fascineerde... bij die man op wie dit dan ja. oorspronkelijk gebaseerd was. Juist inderdaad wat je zegt, die, die strijd. He? Want als je zulke heftige gevoelens en impulsen hebt aan de ene kant... en die moeten dan soort van weggemaakt... Mm -hmm. Maar dat kan eigenlijk niet. Mm -hmm. Dus dan ga je toch via hele cognitieve manieren proberen iemand te behandelen. En soms op via hè, hele soort banale manieren van proberen uh, uit bepaalde situaties te blijven. Mm -hmm. Maar het zijn twee hele verschillende dingen, natuurlijk eigenlijk. Hè. Enerzijds die emoties en die driften. En anderzijds die uitgewerkte, uh, ja, toch vrij cerebrale. Ja. Ja. therapieprogramma en de taal die die hulpverleners die ja. spreken... en de mensen tegen... Het is toch vaak zo anders. Ja. 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 Dus het is wel, denk ik niet hopeloos, maar wel heel moeilijk. Mm -hmm. En er zijn natuurlijk genoeg mensen die, die gewoon niet te, wat dat betreft niet behandelbaar zijn.
1: Ja, over dat contrast van, van die zeg maar, therapeut- of psychologentaal... Met, met, met die emoties, daar wil ik zo meteen nog op terugkomen Maar nog even onder het, kopje, onder het kopje taboe. Zou je dan kunnen zeggen dat in ieder geval op mij was het effect... Um, dat ik inderdaad wel meer begrip ben gaan krijgen... in ieder geval voor wat ik denk dat sommige pedofielen hebben... die enorme strijd inderdaad, die worsteling... Nee. wat iemand sympathiek maakt, dat iemand die worstelt wordt, wordt sympathiek. Zou je kunnen zeggen dat, jou, dat jouw bijdrage is... aan de onttaboeisering van dit onderwerp? Zou, mag ik dat zeggen? Maar dat was niet je bedoeling. Maar... Ja,
2: ja, als, 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 als jij dat bijvoorbeeld zo ervaart, dan is dat zo. Ja. Ik weet niet of dat voor iedereen geldt die het leest. Maar, maar ik denk ook, ja tuurlijk, het gaat over een, over een pedofiel. Uh, ik, dus ik realiseer me dat dat dan gezien wordt als, als het thema van het boek. Mm -hmm. Dat is misschien wel in zekere zin. Maar tegelijkertijd zie ik het zelf ook wel wat breder. Gewoon mm -hmm. Eigenlijk inderdaad in de algemene zin. Hè, de, de worsteling die ten grondslag uh, kan liggen aan allerlei... Ja. ja, sowieso de strijd tussen impulsen en... En, en de ratio. Ja. Ik heb ook wel bijvoorbeeld lezers uh, gesproken... die zeiden van, ik herkende mezelf ja. in hem. En dat waren dan geen pedoseksuelen... Nee. maar mensen die bijvoorbeeld met verslavingen... Ja. of eetstoornissen of dat soort dingen uh, hadden geworsteld.
4: Ja.
1: Ja.
2: Dat natuurlijk, ja, het resultaat wat je, wat je dan ziet... Dat daar natuurlijk enorme worstelingen aan...
1: Maar ik denk dat dat precies de herkenning is. Ja. Dus dat, dat, ja. Je, dat, dat dat ook de, de verbazing opwekt bij jezelf. Van, de, ik denk dat er niemand in de zaal is die niet een of andere impuls heeft... die die zelf misschien onwenselijk niet wil, ja. niet wil. En tegelijkertijd overtuiging heeft die daarmee botsen. Dat hebben we denk ik allemaal. En dat is precies wat je herkent. En ja. dan denk je maar dit is toch niet normaal, dit, is toch, dit gaat over een pedoseksueel... dat is denk ik precies de spanning van ja. de worsteling als zodanig... lijkt mij heel herkenbaar voor heel veel mensen.
2: Ja, en uiteindelijk zijn er natuurlijk een heleboel pedofielen of pedoseksuelen... die dat hebben, en dat is natuurlijk iets wat wij niet kunnen begrijpen... als je dat zelf niet hebt, maar verder natuurlijk ook een heleboel eigenschappen hebben... die net zo zijn als jij en ik. En ja. die, ja. ja, dat is verder gewoon, ja, dat klinkt zo cliché van ja. gewoon mensen zijn, ja, uh, maar ja. ja, dat is natuurlijk ja. wel zo... Ja.
1: Ik uh, uh, wil naar een uh, volgend uh, fragment, uh, even kijken, pagina 154, 155, want dan komen we inderdaad op dat, die clash tussen psychologie en impuls, zeg maar, eventjes, onder andere.
2: In de loop van de middag zocht hij tussen de aantekeningen in zijn schrift naar het telefoonnummer van de therapiepraktijk die de psycholoog hem had gegeven. Voor mensen met hetzelfde soort problemen als jij. Je kunt er vrijwillig heen. Dat was misschien het beste wat hij kon doen. Tegelijkertijd wist hij sterker dan ooit dat hij het nooit zou durven. Hij wachtte tot zijn moeder weer was ingedut. Het kastje in de gang waar de telefoon op stond... verplaatste hij zo ver als de draad het toeliet. Een schijnvertoning, dacht hij ondertussen. En voor wie? Hij wist al dat hij niet zou gaan. Toch leek het belangrijk om in elk geval te doen alsof dit wel zo was alsof hij iets of iemand anders ergens van moest overtuigen. Voordat hij het nummer intoetste, bleef hij nog een tijd met het schrift in zijn hand voor de spiegel in de hal staan. Het gezicht waarnaar hij staarde was bleek en vermoeid. Vage schaduwen onder zijn oogkassen. Zijn huid was net zo droog aan het worden als die van zijn moeder. Er ontstonden dezelfde soort krasjes bij zijn mondhoeken. In zijn blik probeerde hij iets te zien. Antwoord te krijgen op vragen die hij voelde, maar niet kon verwoorden. Het gezicht in de spiegel, spiegel keek hem van heel ver weg aan. Hij kon er niet bij. De telefoon ging drie keer over. Forensisch Psychiatrische Kliniek de Waag, Goedemiddag kan ik u helpen? Hij zweeg, hoorde zijn eigen adem. Hallo? Hallo? Er
1: ja, wow. uh, ja, zitten volgens mij heel veel kanten aan. Eerst maar een ma maatschappelijk punt. Uh, de jongen wordt naar huis gestuurd... Uh, uit de gevangenis, moet wachten totdat het weer doorgaat, zeg maar, het proces. Op een gegeven moment komt het dan ook inderdaad weer terug. Uh, is in de gevangenis, uh, laten we zeggen, geholpen. Hè? Heeft therapie, uh, of op zijn minst een psycholoog gezien. En hij heeft een werkboek met oefeningen, heel cognitief of gedragsmatig. Maar die arme jongen moet het helemaal alleen uitzoeken. En, en heeft die, die, die begrippen, kent hij nauwelijks, uh, uh, besnapt hij nauwelijks, maar doet wel heel erg zijn best... En ondertussen gebeurt het gewoon met die impuls... en kan hij op een gegeven moment niet meer toegeven. En nu, in deze passage, durft hij dus ook niet de stap te maken... naar zelf die hulp uh, te vragen. Is dat, kan dit? Want ik vond het best zorgwekkend, zeg maar. <laughs> uh,
3: uh, ja.
2: Uh. Nou ja, het kan wel, maar het gebeurt meestal. Hopelijk is dat een
3: geruststelling. <laughs> ja.
2: Het gebeurt meestal niet op die ja. manier. Want nu is het... Uh, ja, die man heeft dan tbs gehad, hè... En, uh, begint dan met een soort pre-therapie in de gevangenis. Uh, maar op een gegeven moment, in hoger beroep, wordt hij dan vrijgesproken. Ja, ja dat, kan, dat kan in theorie wel, maar dat gebeurt natuurlijk niet zo heel vaak. Ja. En dan gaat hij naar huis en dan, uh, ja, dan, dan krijgt hij wel een telefoonnummer. Maar ja, dat gaat wel zo op zich. Als mm -hmm. mensen ontslagen worden uit de gevangenis, dan... ja. Dan staan ze gewoon letterlijk op straat. En heel soms wordt er dan nog een slaapplek geregeld of zo. Maar dat heeft hij. En ja, verder heeft hij bij zijn moeder? Niks. Ja. Maar goed, dan heeft hij dat werkboek mee. En die oefeningen die bestaan wel in het echt. Maar normaal doe je dat natuurlijk samen met een, uh, met een therapeut. En niet, uh, en niet in je eentje ja. op, een, uh, op een zolderkamer.
1: Ja. Maar oké, okay, dat is dan zeg maar wat minder realistisch. Doet er ook niet toe. Het is, het is fictie, maar ik het er me toch zorgen. ehm um, um, <lacht> En, en, maar aan de andere kant, wat dit, deze passage, denk ik, of dit hele verhaal ook heel tekent, is er echt de enorme kloof tussen wat die psycholoog of psychotherapeut hem aanreikt en die wereld van hemzelf, waar die impulsen echt heel groot zijn. En dan, en dan komt er dat meisje ook nog langs en hij kan zich gewoon niet beheersen. Um, eigenlijk, uh, als je deze roman leest. Zou je kunnen zeggen, is het, geeft het helemaal niet zo'n vreselijk gunstig beeld van jouw vak? Van, van, van <laughs> wat jullie kunnen, zeg maar. Is het ja, een, is nou het een ja. soort afrekening? Of, uh?
2: <laughs> nee, absoluut niet. Nee, nee. nee maar, het is, nee, maar het, het is natuurlijk ook beperkt. En dat, ik denk niet dat dat. Uh, hoe moet ik het zeggen? Het is niet bedoeld als een soort kritiek, want ik zou niet weten hoe het anders zou moeten. Ik bedoel, als, je, als iemand echt inderdaad. Uh, pedoseksueel is. Want in de jaren 60, 70 of wanneer was het? Of het een mm -hmm. langer geleden probeerden men natuurlijk ook homoseksuelen te genezen. Nou ja, dat is ook niet echt... Ja, je kan het wel als je echt wil uh, natuurlijk bedwingen of, of, hè, of proberen mm -hmm. naar het niet verliefd te worden of wat ik voor wat. Mm -hmm. Maar de kern kan je natuurlijk niet wegtherapieën. Mm -hmm. Dus uh, nou ja, dat proberen we dan wel met, met pedoseksuelen. Mm -hmm.
1: Uh, ja, maar omdat we het gedrag echt onwenselijk ja, vinden. Ja, logisch nu, natuurlijk. Ja,
2: gelukkig maar ja. ook. Maar
1: bedoel je te zeggen dat we dat niet zouden moeten vinden dan? Nee, nee, je nee, dat bedoel ik niet. Nee. Maar meer
2: om de parallel te trekken van hoe ja. ingewikkeld dat is. Ja. Dus ik bedoel, als je een homoseksueel niet kan genezen, dan, dan, dan zou ik niet willen zeggen, dan is psychiatrie dus een slecht vak. Maar uh, en dat, dat geldt hier ook voor. Dus dit, nu is het inderdaad logisch dat het niet kan. Dus mm -hmm. moet je. Hopen dat mensen een soort van geweten hebben, bijvoorbeeld. En dat ze inderdaad aangeleerd wordt hoe uh, mm -hmm. slecht uh, het voor kinderen, voor de ontwikkeling van kinderen mm -hmm. is, bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, allerlei, uh, als ze andere stoornissen hebben, worden die uh, behandeld. Mm -hmm. uh, ja, en inderdaad, allerlei manieren die, die ook bijvoorbeeld inderdaad in de verslavingszorg worden gebruikt. Uh, ja, om te, te proberen mensen inderdaad nou meer controle te, te krijgen over hun te geven over hun gedrag... en over waar ze zich wel en en, en, en dus ja. vroeg aan de bel trekken... weet je, ja. dat soort dingen. Ja. Dus het is ja. allemaal eromheen... eigenlijk. Ja. En proberen... sociaal iso isolementen te verbreken. En
1: maar dat... Maar dat, wat, dat valt zo op aan, in, in, in deze... roman, dat de... de juist het gebrek aan controle en ook het gebrek aan mogelijkheden die jongen heeft alleen zijn moeder zijn moeder snapt er eigenlijk ook niet zo heel mm. veel van die doet ook niet zo heel veel die komt niet verder dan een, een bijbelclub aan te raden nou, waar die dan ook niet naartoe gaat dan nou, ligt die tegen zijn, zijn moeder er is geen omgeving er is geen opvang, er is helemaal niks en, en die jongen is overgeleverd aan zijn eigen impulsen en je, je voelt gewoon dat die controle die, yeah. waar de psycholoog mee heeft willen werken die, die werkt gewoon helemaal niet. Je kunt van allerlei overtuigingen en is zielig voor het meisje, et cetera. Maar die gedachten die hebben geen enkel vat op die, op die verleiding die eigenlijk uitgaat van meisje. dat meisje. Dat viel mij juist, ja. dat vond ik zo fantastisch beschreven van binnen. En wat denk ik wederom voor heel veel mensen weer herkenbaar is: er zijn heel veel impulsen waar we geen controle ik bedoel, Zou je ook niet kunnen zeggen dat het een roman is waar, de, waar controle als een soort fictie eigenlijk wordt, bijna als een soort onmogelijkheid wordt, eh, wordt neergezet bij, bij deze hoofdpersoon?
2: Ja, onmogelijk, weet ik niet, maar wel heel ingewikkeld. En dat hij inderdaad geen, geen zorg en geen steun heeft, dat, dat, uh, dat heb ik ook wel expres gedaan. Ook om hem inderdaad helemaal aan zichzelf overgeleverd te laten zijn en ja. kijken wat er dan gebeurt. En als je het hebt gelezen, dat je dan ook de, zelf ook vragen kan stellen. Van stel dat die, dat die moeder zich anders had opgesteld. Ja. Hè? Ja. Of stel dat hij in een woonwijk had gewoond ja. waar meer contact controle ja, van buitenaf was geweest, was het dan anders gegaan, bijvoorbeeld? Mm -hmm, mm -hmm. Of niet? En daar wilde ik eigenlijk zelf... geen antwoord uh, op ja, geven. Dus daarom ja, heb ik het inderdaad op die ja, manier... Uh...
1: Of is het antwoord dat heel veel... van die controle inderdaad eigenlijk van buiten... moet komen, dat we dat ja, zelf misschien. eigenlijk... helemaal niet kunnen. Is, is, dat, is dat misschien... het antwoord dan?
2: Ja, misschien. <laughs> ja, dat, <laughs> je
1: wilt het het zou, gewoon niet antwoorden. Het zou wel, het zou wel helpen, denk ja. ik, in zijn geval. Ja, ja. ja omdat je zegt ja. dat je hem echt... Maar dat voelt ook zo. Het voelt echt als als een omgeving waar alles weggestript is. Letterlijk. Het ja. is een woonwijk ook die plat is... en er staat nog één of twee huisjes waar zij dan wonen. Het staat nog overeind. en zo. Het is een soort hele enge Alex van Warmerdam... een soort van vervreemdende uh, ja. mm. uh, omgeving. Het is inderdaad allemaal weggestript. En, en, en daar lijkt die controle dus onmogelijk. Ergo, het zou best zo kunnen zijn... dat heel veel van die zogenaamde controle niet van binnenkomt... maar ja. te maken heeft met... Die er toevallig in je omgeving is. Ja,
2: nou ik denk wel dat het een ingewikkeld, een ingewikkeld spel is, zeg maar, binnen, binnen mensen zelf. Niet alleen zo'n man als hij, maar inderdaad, in zekere zin bij iedereen wel. He, dat uh, inderdaad die balans tussen controle willen krijgen en, en aan de andere kant inderdaad allerlei impulsen en mm -hmm. emoties en driften. En hoe meer je gaat proberen het eronder te houden, soms mm -hmm. kan het natuurlijk ook averechts werken. Mm -hmm. dat, dat zou ik bijvoorbeeld ook bij die man die dan inderdaad in eerste instantie als voorbeeld diende voor, ja, de, voor deze man, ja, ja. dat hij was daar zo dwangmatig, die wilde het zo graag, dat hij zo dwangmatig daarmee bezig was. Dat eigenlijk die spanning steeds meer opliep, waardoor ja. hij op een gegeven moment het eigenlijk gewoon verloor. Ja. Dan wordt het een soort de strijd, wordt dan gewoon te zwaar
1: eigenlijk. Ja. Het wordt ook een eigen wereld, dat gevoel heb je ook. Als hij eens met zijn werkboek bezig is, dan zit hij daarin. Maar de realiteit is dan vervolgens weer overgeleverd aan ja, die realiteit. Ja, dat valt ook heel erg op. Het zijn ja. gewoon twee hele verschillende werelden. Ja. over controle gesproken dit, 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 dit is een soort van diepte psychologische vraag um, um, uh, als dit je werk is met die mensen omgaan het lijkt me heel moeilijk het lijkt me heel, heel zwaar ook uh, mensen zelf worstelen het is, lijkt me voor een therapeut ook niet makkelijk um, was dit een manier om over een wereld controle te krijgen zeg maar? want in de roman ben jij de baas zeg maar. je bent ook de hmm, baas over hen
2: ja, zo heb ik er niet over nagedacht je bent trouwens zelf geen therapeut hè? dus nee. dat uh, maar goed Um, wat, wat
1: doe je precies? Kun je, kun je, uh, uh,
2: ja, psychologische onderzoeken. Dus dat zijn meer diagnostische onderzoeken. Ja, precies. Ja. Ja. ja, misschien wel in zekere zin. Want ik vind het wel inderdaad, het werk wat ik doe, vind ik inderdaad wel zwaar, maar wel heel interessant. En, um, maar er zijn inderdaad dingen die, die, ja, waarvan ik, waar ik soms wel tegen aanloop, denk van: jeetje, wat is dit? eigenlijk ongelooflijk ingewikkeld en hoe moet je dit aanpakken? En dat, ook, dat je ook wel de onmacht zelf voelt natuurlijk, mm -hmm. hè? Van, mm -hmm. uh, van de maatschappij en van inderdaad ook wel de, de, de therapeuten. Mm -hmm. en, uh, dus dat aan de ene kant en aan de andere kant ja, dat ik het ook heel interessant vond om, om me echt te proberen te verplaatsen in zo iemand buiten al het uh, jargon om... Mm -hmm. hè? Want normaal moet je als psycholoog ga je kijken van nou, wat is ja. nou aan de hand. En ja. wat verstoornis.
1: Toen rekening van ja,
2: allemaal inderdaad klassificaties en wetenschappelijk.
1: Uh... Dus je mocht los ook. En het nu juist kon ik, kon dat ik het ook,
2: natuurlijk ook vanuit hemzelf, zonder ja. uh, hem een diagnose te geven. Of uh, ja. uh, hey, of de rekeningsvatbaarheid daar iets over te hmm. zeggen. Dat, dat vond ik ook wel. Had je, een soort heb, je gevoel, heb
1: je dat gevoel ook gehad toen je eerst het verhaal en toen het. Zeg maar steeds meer uit de hand liep richting een roman. Dat, je, dat het een soort universum was waar je de baas was. Waar je het voor het zeggen had. Heb je dat, had je dat gevoel ook toen je het zei?
2: Nou, niet echt heel erg eigenlijk.
1: Wat, wat, wat was wel je gevoel? Wat, 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 wat ging er door je heen?
2: <lacht> nou, heel wisselend per dag. Soms vond ik het, uh, ja, vond het wel heel uh, fascinerend om te doen. En ook wel fijn. Maar soms, ook, soms vond ik het ook vreselijk. Soms vond ik het ook enorm frustrerend. En ook best wel eenzaam natuurlijk toch wel, ja, je, toch in je eentje dat, dat aan doen. Je kan wel iemand erover vertellen, maar ja, dat, ja, dat is toch heel anders. Dus ik zat net zo te worstelen oh als ja, hij eigenlijk, ja. ook inderdaad in je eigen hoofd. En uh, ja, dat is wel grappig dat het dan ook een soort parallel daaraan loopt. We ja, gingen hem steeds beter
1: begrijpen, ja. zeg maar. Ja. 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 Um, um, nu wat. Wat nog meer ingezoomd op, uh, uh, op de hoofdpersoon zelf. Uh, ik, ik wil eigenlijk nog een passage en dan, het dan, een beetje, dan ligt het passage wel een beetje op tafel die van 75.
2: Eerst scheurde hij uit zijn schrift met therapieaantekeningen een leeg vel, streek het glad op de grond, pakte zijn lineaal en trok een horizontale en verticale streep. Op de onderste as verdeelde hij de lijn in 21 hoekjes. Drie maal zeven dagen. Binnen die tijd wilde hij het dier op kracht te hebben. Hij noteerde het gewicht dat de zeelt nu had een klein stukje boven de onderkant van de verticale as. Vandaar zou de lijn gaan stijgen. Maar hoeveel? Hij wist niet precies wat het eindgewicht zou worden, dus besloot hij deze lijn nog even kort te laten. Toen hij klaar was ging hij in kleermakerszit voor de bak zitten, al wisselend naar de vis kijkend en naar het blad met de grafiek dat naast hem op de grond lag. Hij betrapte zich erop dat hij in gedachten het meisje tegenover hem zag zitten. Haar mond een beetje open, haar blik op het vel gericht en dan weer op hem of op de vis. Hij had de net getekende grafiek graag aan haar willen laten zien. Haar laten zien hoe goed hij bezig was. Voor het dier zorgde, maar tegelijk ook zijn oefeningen deed. Kon zij zijn schuld wegnemen? Hij moest denken aan de oefening over empathie die hij met de psycholoog had gedaan. Het ging erom dat je meevoelde met een ander. Dat je het gevoel van een ander aanvoelde. Dat waren de woorden die de psycholoog had gebruikt. Dat was belangrijk. Hij pakte het werkboek erbij. Las het stukje dat hij er zelf over had geschreven. Voor anderen voelen, meevoelen, helpen. Hij herhaalde het in zijn hoofd. Hij zou vanavond een pleister zoeken voor het meisje om zijn zorgzaamheid te tonen. Terwijl hij pijnzend voor de bak naar het beest had te kijken viel het hem opeens op dat de kijkrichtingen van de ogen van de vis een beetje uit elkaar leken te staan. Hij kroop dichter op het glas en bekeek de haast lichtgevende oranje rode oogjes. Het leek wel alsof de vis daardoor meer zag dan normaal. Vol ontzag keek hij naar de kracht waarmee het beest, ondanks zijn verzwakking, met zijn ferme staart sloeg. Kleine druppeltjes spatten op. Plotseling leek het alsof het dier niet alleen meer wist, maar ook meer kon dan normale dieren.
1: Ja... Wederom een fantastische passage, want omdat ik, toen ik dit las, uh, met name dat stukje... Hè, dus hij, die psycholoog heeft het over empathie en hij moet dan uh, oefeningen doen en mee, meevoelen. En, en hij herhaalt dat dan en je, en, je, en je merkt dat hij echt eigenlijk geen idee heeft wat dat eigenlijk is. En ergens verderop, geloof hiervoor wordt er ook gesproken over um, dat hij zijn, zijn goede eigenschappen... en slechte eigenschappen heeft moeten opnoemen. Mm -hmm. En dan noemt hij als goede eigenschap zorgzaamheid. Ja. Dus dat hij goed voor zijn moeder zorgt. Hij kookt voor zijn moeder en zo. En tegelijkertijd heb je hier het gevoel... die zorgzaamheid gaat zich dus uiten in het, in, het, in het zoeken van een pleister voor dat meisje. Want ja, die moeder van dat meisje die is voortdurend hoort op. Die werkt. die moet in de onderhoud voorzien. En hij gaat dan die pleister. Maar tegelijkertijd voel je ook van ja is dit zorgzaamheid of is dit inderdaad fysieke nabijheid? Hier zit ook de fascinatie mm -hmm. in. Dus zorgzaamheid voor deze jongen blijft eigenlijk in zijn bubbel, blijft in zijn eigen uh, universum uh, uh, steken. Klopt dat? Is het, ik, ik, lees ik het zo goed, zeg maar?
2: Ja, dat, dat denk ik wel. Maar dan is de vraag natuurlijk... Ja, wat betekent dat ja, dan? Ja, betekent dat, dat dan vraag, dat hij ja. inderdaad niet zorgzaam is of niet kan zijn? Of dat hij geen, helemaal geen gevoel heeft voor haar?
1: Uh, ja, ik had hier heel sterk het gevoel, hij heeft wel een gevoel van zorgzaamheid. Dus hij, 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 maar het gevoel is eigenlijk op hemzelf gericht. Dat hij zich goed voelt om zorgzaam te zijn, zeg maar. Maar het gaat niet per se over de ander. Ook die zorgzaamheid voor zijn moeder heb je niet het gevoel... Dat het gaat om dat hij nou zo lief voor zijn moeder wil zijn. Ik, ik heb niet het gevoel dat hij nee. nou een hele affectieve relatie heeft met zijn, met zijn moeder. Dus je kunt tegelijkertijd een soort gevoel hebben van goede zorg. En het toch niet doen. En toch niet naar de ander zijn. Dat vond, dat vond ik wel heel fascinerend. Van, nee. Dat kan dus. Je kunt, je kunt in je bubbel zitten en toch het gevoel hebben dat je wel voor de ander... Bent. dat speelt ja. volgens mij door het hele boek heen een hele belangrijke rol. Hij komt er ook niet uit, heb ik het gevoel.
2: Nee, dat klopt. Hij is wel heel erg opgesloten, denk ik, constant in zichzelf. Uh, maar hij ziet wel bijvoorbeeld bij dat meisje, als ze zich rot voelt, hè, dat, dat, ja. dat kan hij dan ja. wel ja. Ja. signaleren. Ja. Um,
1: hij ziet het wel, maar dat viel me op. Daarom, de vis is eigenlijk de hoofdpersoon, het is ook de titel. En die vis die hij verzorgt, die is hij eigenlijk ook heel zorgzaam. He, dus hij houdt in de gaten, want het is dus bloedje heet de hele tijd. Uh, zeldzame Nederlandse zomer, zeg maar. <laughs> uh, uh, fictie, en, hè? Ja. Fictie, fictie. En, uh, en, uh, en het gaat natuurlijk helemaal niet goed met die vis. Want ja, nee. Het, en, en als hij nou echt zorgzaam zou zijn, dan zou hij die vis weer terugzetten. Precies, Maar ja. dat doet hij ook niet. Maar het is een soort
2: gemankeerde zorgzaamheid of zo, hè? Tenminste, zo, zo zie ik het zelf eigenlijk, dat hij wel... Hij wil wel zorgen, maar tegelijkertijd weet hij ook niet helemaal hoe het moet. En pardon, ook daarin is hij heel dwangmatig, net zoals met die vissen. En dan is hij natuurlijk heel erg bezig met die temperatuur en het moet goed gaan met dat beest. Ja. Maar tegelijkertijd ja. ziet hij dan niet meer dat hij dat beest eigenlijk natuurlijk vrij moet laten. En dat ja. wil hij tegelijkertijd ook niet, want het ja. betekent, betekent wat voor hem. Ja. En ja, dat, dat, dat vind ik ook dat is, vind ik weer een, een interessant aspect bijvoorbeeld aan, aan mijn werk. Dat we in die psychologische rapporten die ik dan moet schrijven, uh, of nou mag schrijven, mm -hmm. <laughs> uh, uh, moet je dan ook altijd iets zeggen over iemands gewetensfunctie ja. hè, of gewetensontwikkeling. Ja, ja, dat dat en dat, dat zijn ook vaak van die, van die ingewikkelde uh, termen. Want het is, ja, ten eerste, hoe kan je als buitenstaander echt. Weten hoe iemand anders wel of niet meevoelt mm -hmm. met een ander. Hè? Dan ga je toch af op wat mm -hmm. iemand zegt of op iemands gedrag. En uh, <tosses> ik kan me voorstellen dat bij sommige mensen zoals hij het niet zo is dat hij gewetenloos is. Hè? Of dat hij, dat hij er nou op uit is om anderen pijn te doen of te gebruiken of misbruiken. Dat denk ik niet. Maar tegelijkertijd heeft hij natuurlijk wel iets gemankeerd. Dus mm -hmm. dan is hij aan de ene kant zachtaardig en aan de andere kant... Wat, wat, maar dus, hoe, zou je,
1: hoe zou je dus in de terminologie, stel dat je dat rapport dan toch moest schrijven. Hoe, hoe, zou je met zijn, hoe, hoe zit het met zijn gewetensfunctie inderdaad? Hoe zou je dat omschrijven?
2: Ja, nou, daar wil ik me dan eigenlijk niet. niet
1: nee, te veel dat in. dacht <laughs> ik al.
2: Ik wil meer dan eigenlijk vragen, ja. zeg maar op die manier vragen. Oké, okay, dan, dan, dan,
1: dan doe ik een poging. Okay. Um, ik, ik heb het gevoel hier, want dan wordt het interessant. Want wat bedoelen we dan, wat bedoelen jullie met, met, met geweten? Want, er is observatie. Hij observeert ook dat het niet goed gaat met die vis. Ja. He, dus mm -hmm. dat kan. Dat kan hij wel. Daar zit hij buiten zijn bubbel, zeg maar. Hij weet ook wat hij eigenlijk moet doen. En in, in, in zo'n geval... Hij heeft een bepaald gevoel. Hij wil graag zorgzaam zijn. Maar hij is het niet. Dus uiteindelijk heb je, heb je het gevoel van... Ja, gewetensfunctie... Er zijn wel een soort basale elementen... Die je nodig hebt om, om zoiets ja. als een Maar uiteindelijk niet... Ja,
2: dus dan zou je zeggen, er is een soort aanzet tot, of zo.
1: Rudimentair misschien. Ja,
2: ja nou ja, dus, zoiets kan ik me wel voorstellen. Ja. Maar sowieso is het natuurlijk is, kun je je afvragen of hij... psychologisch of emotioneel gezien heel volwassen is. Dus, ja. Maar dat maakt hem dus in een zekere zin... tot iemand misschien die, die geen goed ontwikkeld geweten heeft. Maar tegelijkertijd is het verre van een psychopaat of zo, ja. hè. Ja. Wat natuurlijk... Uh, ja, zodra je leest in de krant over een man die, die een meisje heeft gepakt, is dat toch wel, denk ik, vaak wel bij je opkomt mm -hmm. van zo'n uh, enge schurk.
1: Mm -hmm. ja. uh, maar, maar wat is dan, zeg maar, ook bij hem, en dan dus niet in de. je hoeft geen rapport over hem te schrijven, maar wat, wat mist er dan? De, want de, de lijken, de elementen die nodig zijn voor datgene wat we geweten noemen, die zijn er ergens wel. Maar toch ontbreekt het. Wat, wat is het cruciale wat ontbreekt dan bij hem? Ik, ik heb het gevoel, echt inderdaad, identificatie. Ja,
0: dat dus, denk ik wel. Klopt. Dus hij kan
1: observeren en, en hij heeft een soort gevoel... maar hij kan zich niet ver, verplaatsen of zo. Hij kan... Ja, tot
2: op zekere hoogte, ook vanuit zijn eigen... Maar ja, goed, dat is misschien niet een, ook een beetje de vraag... maar is meer filosofische vraag misschien, ja, ja, ja. maar in hoeverre we dat niet allemaal doen natuurlijk. Hè? In hoeverre je niet altijd inleeft in een ander vanuit je eigen referentiekader. Want dat is de enige kader wat je hebt. Mm -hmm. Alleen als je iets meer, misschien iets meer ontwikkeld bent, dan heb je ook meer in huis. Maar hij doet het ook vanuit zijn eigen kader. En dat is vrij beperkt kader natuurlijk.
1: Ja, ja Dus je bedoelt, uh, eigenlijk, eigenlijk is die identificatie is altijd vanuit jezelf, maar als je een rijker innerlijk hebt, dat dan kun je met ik, meer ja. identificeren.
2: Dat denk ik, ja.
1: Is dat zo of, of, of heb je bij, bij hem heb je inderdaad ook echt het gevoel, gevoel van... Het is niet alleen dat hij inderdaad een heel arm beleef, arme mm -hmm. belevingswereld, arme omgeving. Er is alleen maar die moeder. Uh, arme ja, opvoeding ook. Het is duidelijk een milieu waar niet gelezen wordt of weet ik veel wat. Mm -hmm. um, dat is er aan de hand. Maar je hebt ook gewoon de simpele daad van toch je uit je eigen kader en, en het lot van de ander tot je door laten dringen. Dat, dat ontbreekt. En
2: nou ja, weet, toch, dat weet ik niet of dat helemaal ontbreekt. Ik denk dat hij wel meevoelt bijvoorbeeld met dat kind. En dat hij haar ook wel... Uh, ja, het is natuurlijk wel bazaal, maar mm -hmm. haar haar nou, bijvoorbeeld eten wil geven... en dingen zielig vindt. Mm -hmm. en, mm -hmm. Dus dat denk ik wel, maar mm -hmm. dat, dat zijn dan inderdaad vrij basale...
1: Ja, maar ik uh, vond in dat voorbeeld van die pleister hier... Je zou kunnen zeggen, het is eigenlijk adequaat. Het is adequaat gedrag. Die moeder die, die, die zou eigenlijk voor die pleister moeten zorgen, doet het niet, dan is dus hij, hij het. het. is eigenlijk fantastisch. Maar ook heel echt? erg niet waar het niet dat het een inderdaad een pedoseksueel is, die ook die fascinatie voelt. En die, omdat hij die pleister met dat meisje, hè, daar met dat meisje iets moet doen, haar moet gaan aanraken en zo. En je hebt zoiets van. Oh, god, ja. hè, je, je voelt het ja. van kilometers aankomen. Zeg ja. maar. Dus. Daar heb je het gevoel, daar zit dus een heel erg een dubbelheid in. Het ja. gaat over hem, het gaat ja. niet over dat meisje. Of ja. is, dat, is dat te radicaal? Ben ik dan te boos op hem of zo?
2: Nou ja, ja kijk, het, het, dat, dat weet ik niet of je dan te boos op hem bent. Ik denk dat het inderdaad heel dubbel is. Ik denk dat, dat heel veel van wat hij voelt heel dubbel is. En dat dat juist ook die worsteling, uh, die worsteling uitmaakt voor hem.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. En... en terugkomend op wat je eerder zei, geldt dat niet voor al? Onze gevoelens zijn die niet altijd heel dubbel. Is, 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 mag ik dat je in de mond leggen?
2: <laughs> nou ja, ja, dat weet ik niet. Ja, dat, want ik geloof ook wel dat er uh, dat er. Uh, ik geloof wel dat er mensen dat, dat je dingen doet die niet alleen over jezelf gaan, natuurlijk. Dus het is natuurlijk niet zo dat alle gevoelens dubbel zijn. Maar ik denk wel dat, dat, dat wij allemaal heel veel in ons hebben... wat hij ook in zich heeft. Mm -hmm. Dat meer. Wat maakt
1: ik. dan het verschil uit tussen ons en, en hem? Wat maakt hem tot hem en ons ja. aan de goede kant van de streep? Wat, wat is daarvoor nodig, zeg maar?
2: Ja, geen idee. <laughs> is, <laughs> ja, het is het is een het... omgeving? Ja, dat weet ik echt niet wat daarvoor nodig
1: is. Is het een beslissing, bijvoorbeeld? Hij neemt, die, hij neemt ook niet echt... Een, hij, dus hij belt bijvoorbeeld... Hij belt, bijvoorbeeld die, hij belt die praktijk op, maar hij weet al... Ik, ik ga de hoorn eigenlijk niet... Ik ga, ik, ik, dit ga ik niet durven, ja. constateert hij bij zichzelf. Maar hij vraagt ook niet om hulp of zo. Of hij nee, gaat ook niet, dat durft hij ook uh, niet. Tegen hè? zijn moeder zeggen of, of tegen zijn vis voor mijn part. Want die vis is er om hem te redden, zegt hij. Ja. Dat doet hij ook niet. In hoeverre kun je... Dat is misschien een andere vraag. De vraag naar verantwoordelijkheid. In hoeverre kun je deze jongen zeg maar verantwoordelijk stellen?
2: Nou oh ja, dat is dus inderdaad de hamvraag rondom die toerekeningsvatbaarheid. Ja, ja. Maar wat vind jij? <laughs> Hoe toerekeningsvatbaar vind ja, jij? Ik,
1: ik vind nou over dubbel gesproken. Um, ik, ik had daar echt dubbele gevoelens. Dus, want enerzijds niet. Het is duidelijk een slachtoffer van, om, van een gebrek aan omgeving. En um, ja, toch, toch een behoorlijke autistisch, autistisch vormen aanleg, heb je het gevoel. Er is van alles aan de hand. Mm -hmm. Maar anderzijds heb je wel... Gevoel. Er zijn momenten waar hij toch iets had kunnen doen. Al was yeah. het maar hulp vragen. Of, uh, of het inderdaad aan zijn vis vertellen. Aan wie hij wel allerlei andere dingen... Die, sis, die vis, die, die wordt echt iemand. Dat doet hij niet. En dan, dan heb ik daar wel... Merkte yeah. ik, heb ik wel moeite mee. Is hij nou helemaal niet verantwoordelijk? Ja. Yeah.
2: Mm -hmm. Nou, je hebt ook allerlei tussencategorieën. Ja, Dat is het fijn aan de dus Nederlandse
1: de, ja. situatie. Ja, dus
2: da daar zou die dan waarschijnlijk ergens in ja. terecht komen, ja, inderdaad. Tussen
1: 1 en 5. Ja, uh, precies. Ja. 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 Ja, dat, dat, maar dat vond ik zo fascinerend van. Um, uh, volledig verantwoordelijk niet, helemaal niet verantwoordelijk nee, ook precies, niet. Ja. maar toen dacht ik ook van ja, maar als ik nadenk over mijn eigen, dat geldt de helft van de tijd drie kwart van de tijd ook voor mijn eigen ja. eigen handelingen, oh, godzijdank hoef ik niet beoordeeld te worden door types als jij, nog even maar, <laughs> maar, 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 maar het is wel ja, maar omdat je
2: Neem ik aan, dan ook geen aanvechtingen heb die. die, die
1: niet deze, nee. Die in ieder
2: geval ook,
1: die, zeg maar, die
2: van de wet niet mogen, zeg maar. Nee. En die zo sterk zijn. En dat, maar dat, dat is natuurlijk wel het lullige in zo'n geval. Want dat, dat denk ik ook dan ook wel bij zo'n soort mensen. Van je, je zal het maar hebben, toch? Ja. Wat dan? Ja. ja, wat ga je dan doen? Hoe ga je leven dan inrichten? En uh, hoe ga je zorgen, inderdaad, dat je nooit. Ja, tot, tot het gedrag overgaat wat uh, ja, niet mag. Met een reden natuurlijk. Mm -hmm. Want het natuurlijk ontzettend schadelijk is.
1: Jawel, maar als je het hebt over verantwoordelijkheid. Um, dan heb je ook de, de, de vraag dat, dat veronderstelt. We hadden het over controle. Het gaat eigenlijk iedere keer over hetzelfde punt. van Je hebt hier het gevoel... Er is heel weinig controle mm -hmm. en heel weinig controlemogelijkheid vooral voor, voor, deze, voor deze jongen. Hij kan het gewoon echt niet aan, die innerlijke, die innerlijke strijd. En er is dus ook geen omgeving die hem helpt bij, bij die controle. En dan denk ik van, ja, moet ik dan die jongen, moet ik als lezer, als ik me hiermee in verdiep, wil ik die jongen dan echt verantwoordelijk houden of... of Verplaats ik het naar een omgeving. Misschien ja. zelfs wel een samenleving, die mm -hmm. hem ook geen middelen geeft om controle te houden. Tegelijkertijd is dat weer paradoxaal. Want het idee is dat je zelf verantwoordelijk bent.
2: Ja, het, het, ja, het, ja precies. Het, ja, dat zijn natuurlijk ook hele ingewikkelde dingen. En ook als je bekijkt hoe de samenleving reageert in het algemeen op pedoseksueel, nogmaals, heel begrijpelijk. Maar uh, da daar zijn ook wel allerlei onderzoeken naar gedaan. Hè? Ja, dat ja. juist die uh, sociale isolatie een enorme risicofactor is voor mensen om weer opnieuw uh, in herhaling te vallen, zoals mm -hmm. ze dat zeggen. En dat juist, er zijn ook in Engeland en Canada volgens mij allerlei onderzoeken mee geweest, dat mensen die zulke die soort delict hebben gepleegd, die dan uit de gevangenis komen. En dan zijn dan heb ik het meer over die zwakke figuren. Niet, mm -hmm. niet verharde psychopaten, ja. maar meer mensen zoals hij. Ja. Als ze dan een soort buddy systeem, weet je wel, dat soort dingen, dat schijnt nog best goed te werken. Want dan is er en controle. En ja, ze hebben wat aanspraken, voelen ja. zich wat beter. Ja. En, uh... ja.
1: Dus dan wordt een deel van de controle zeg maar, toch wel uitbesteed. Maar ja, die is er. Die is er ja, dan maar wel. Dan, moet
2: je, dan moet je natuurlijk niet, als je alleen maar met haat en repressie reageert. Dan werkt dat dus eigenlijk weer afrecht. Terwijl dat, ja, het dus zijn allemaal wel uh, complexe ja, dingen. Ja. ja.
1: ja. Um, uh, nog terug op het boek. Gaat je volgende boek weer een forensisch boek zijn? Zeg ja, maar.
2: Ja, ik denk weet het niet. niet. Ik denk het niet. Maar het zou kunnen dat het toch insluit, natuurlijk. Ja. <laughs> maar de bedoeling is van niet in elk
1: geval. Nee, want eigenlijk zeg je, dat, is, dat geldt eigenlijk voor dit boek ook al. Ik bedoel, de setting is, die, is forensisch, gaat over pedoseksueel en hij komt uit de gevangenis en zo. Maar het gaat je eigenlijk om die menselijke worsteling. In zekere zin is het geen ja. boeken over een pedoseksueel. Mag nee, ja, zo zeker zijn?
2: niet alleen maar. Nee. Ja.
1: Dus nee, het volgende klopt. boek gaat over een heel normaal uh, iemand, zeg maar.
2: Nou, normaal weet ik niet, <laughs> maar, maar niet per se iemand die in de gevangenis heeft gezeten. Nee, in geen forensische,
1: forensische context. Hmm. Um, hoe, hoe, je hebt... Uh, uh, nog even een paar, paar, paar vragen om, laten we zeggen, alle, al het spektakel hier, hieromheen. Je bent gewoon dat verhaal gaan schrijven omdat je het verhaal moest gaan schrijven. Het werd een boek, uh, debuut, je eerste boek. Uh, enorm uh, hoog geprezen door de kritiek, uh, over het algemeen. Bijna die ene prijs gewonnen, zeg maar. Maar de nominatie was al heel, uh, was al heel wat. Hoe, hoe, hoe ervaar je dit? Hoe, hoe, hoe is dit gegaan? Hoe, hoe voel je je hieronder?
2: Ja, wel heel, het is heel overweldigend en heel, uh, ja, ook nog wel onwerkelijk eigenlijk. Het is een enorm contrast. Hè? Als je dan jarenlang in je eentje...
1: Wat, hoe lang zit... heb je er ongeveer over gedaan?
2: Uh, ja, vier of vijf ja. jaar of zo. Wel met tussenpozen, maar goed. Als je dan natuurlijk al die jaren in je eentje zit te ploeteren... en niet weet of, of, iemand, het er ooit, of iemand het ooit zal willen lezen, ja. zeg maar. Ja. Het is natuurlijk eigenlijk heel introvert, eenzaam gebeuren... En nu, ja, echt enorm natuurlijk in de buitenwereld ermee en uh, heel veel aandacht. Ja, dat is natuurlijk heel leuk. Het, ja, die erkenning is natuurlijk geweldig. Maar het is ook nog wel heel onwerkelijk, vind mm -hmm. ik.
1: Maar je ervaart het niet als negatief. Je hebt niet het gevoel dat je nee. uit je concentratie gehaald wordt, zeg maar. Je, je, je ervaart het wel als, als heel goed en als heel prettig.
2: Ja, eigenlijk ja. wel tot nu toe. Ja, zeker. Ja. ja.
1: Ik ga je weer kunnen opsluiten, zeg maar, om je volgende boek. Uh... Ja,
2: dat denk ik wel. Ja. Dat denk ik wel. En op een gegeven moment moet, het, moet dat ook gewoon. En, uh, ja, en natuurlijk, zo'n hoos aan de aandacht. dat, dat hebt natuurlijk ook wel weg op, ja. op, een, op een gegeven moment. Dus dan uh, ga ik me weer opsluiten. Ja. Ja. Oké,
1: okay. maar tot die tijd hebben we haar nog hier. <lacht> uh, en uh, nog ietsje meer dan een half uur. Het woord is uh, aan jullie. Uh, als jullie uh, vragen hebben. Uh, de, de deal is dat er een, een microfoon op je afkomt, dat je even wacht tot die microfoon is. Spreek duidelijk in de microfoon en het liefst een zo kort mogelijke vraag. Ja, hier vooraan meteen, daar. Begin maar gewoon met te praten. volgens mij doet hij het gewoon.
5: Uh, ik vroeg me af uh, wat u denkt dat het nog mist voor een geweten, want Jullie zeiden net dat hij hem niet zou hebben, maar ik heb het idee dat hij dondersgoed weet dat hij iets niet moet doen en wanneer hij iets niet had moeten doen. Dus vraag maar wat er nog mist voor een geweten.
2: Ja, nou ja, goed. Ik denk ook niet dat hij, dat hij gewetenloos is, maar uh, wat je zou hopen natuurlijk is dat hij daar meer gevoel bij heeft. Bij inderdaad, bij de dingen die, waarvan hij weet dat het niet oké okay is, dat hij dat, dat nog meer kan voelen dat hij dan hij nu doet en dat het, dat ook nog meer zou afremmen, denk ik.
1: Ja, maar volgens mij gaat de vraag inderdaad over van... Je kunt je ook een definitie van geweten voorstellen... waarbij geweten gaat dat je besef hebt van of wat je, wat je doet goed of kwaad is. Ja. Dat lijkt hij, dat lijkt nou ja, hij inderdaad nee, denk, te Precies,
2: hebben. dat denk ik wel, ja. Maar dan heb je het puur over een soort cognitief gedeelte... Als je meer naar de affectieve kant kijkt, dan is het normaal natuurlijk in een ontwikkeling uh, dat het bij kinderen ook begint met uh, straffen, dat mag niet, en dan blijft het nog heel verstandelijk. En dat op een gegeven moment dat je het ook gaat voelen en dat je vanuit je gevoel ook dingen niet doet waarvan je dus, he, dat er een verbinding komt tussen weten dat het niet, niet goed is, maar ook voelen waarom het niet goed is en het daarom niet willen. En ik denk dat dat gedeelte, dat daar nog wel... Ja, daar nog wel wat ontbreekt, zeg maar. Maar,
1: maar zou je inderdaad dan kunnen zeggen... wat er ontbreekt is weer die controlefunctie? Van, er is wel een geweten, in de zin van geweten is ook weten. Hij weet dat dingen mis zijn. Maar ja, dat kun je leuk, leuk dat je het weet... maar hij krijgt zichzelf niet zover dat hij het ja, anders... Ja, maar goed, je
2: geweten is sowieso denk ik wel een soort controlefunctie... als het goed is. Ik denk dat vooral dan die, die, die affectieve kant van de, van de inleving... dat mm -hmm. dat is wat uh, niet helemaal ontbreekt, maar wel echt... Deel. En tegelijkertijd, ja, als die impulsen maar sterk genoeg zijn... Uh, en ook dat geldt, denk ik, voor mm -hmm. iedereen, bij wijze van spreken. Want je hebt natuurlijk ook uh, mensen die iemand anders mm -hmm. vermoorden... die wel een geweten mm -hmm. hebben. Hè? Dat kan mm -hmm. natuurlijk zo sterk uh, worden. Dat is mm -hmm. natuurlijk ook een, constant, een soort krachtenspel, mm -hmm. denk ik.
1: Mm -hmm. Maar die, ik denk dat dat voor dat hele waar de vraag naar is, de hele begrip geweten heel interessant is. Van, we hebben misschien een beetje een naïef het idee... dat geweten is gewoon weten wat goed en kwaad is. Of zo, hè? Dus dit is fout, ja. dat is goed. En dat weet je dan. Maar, maar wat de roman eigenlijk laat zien is... ja, dat kun je wel weten. Ja, maar weten. het is
2: natuurlijk veel meer dan ja. dat. Want als je dat alleen maar weet... dan zou je je ook niet schuldig voelen... zolang je maar niet gepakt wordt, bij wijze spreken, toch?
1: Ja. Maar eigenlijk is, is dat... Is die gedachte van wat goed en kwaad is, dat dat, dat is niet genoeg. Dat is ook nee, niet wat je Nee, kan dat voeren. is niet genoeg. Dus dat het moet echt geïnternaliseerd
2: worden. En ja. daar komt natuurlijk ook gevoel bij kijken. Ja. En dan pas ga je denk ik ook schuldig voelen.
1: Maar, maar kun je dan inderdaad zeggen dat het enige antwoord op die op die, op die op die impulsen, in zijn geval die impulsen richting dat meisje en ook een vorige meisje, zeg maar, waar, waar die voor is, veroordeeld. Dat het enige echte antwoord daarop is een, een eigen gevoel. En niet per se de gedachte: dit is goed of kwaad. Mag je het zo, mag je, zou je het zo mogen zeggen, zo extreem?
2: Ja, misschien wel.
1: Dan is geweten dus eigenlijk uiteindelijk niet iets cognitiefs.
2: Allebei, denk ik. En ik denk dat daar ook, tenminste dat is mijn opvatting ervan, want er zullen vast andere theorieën en, en definities mm. van zijn, maar ik denk dat, dat het beide aspecten moet hebben en dat, en dat die ook met elkaar verbonden moeten zijn. Mm
1: -hmm. Oké, okay. volgende vraag, ja.
0: Ik ben eigenlijk heel nieuwsgierig, u heeft zich jarenlang uh, helemaal verplaatst in uh, iemand uh, nou ja, die, zeg maar, ja, toch wel gestoord is, als ik het zo mag zeggen. Heeft, uh, heeft dat uw werk, uw dagelijks werk, uh, ook beïnvloed en op wat voor manier?
3: Oh,
0: even, <tus> uh, Kijkt u anders, zeg maar, naar de mensen die u moet beoordelen, bijvoorbeeld? Nou,
2: dat heeft mij in zoverre beïnvloed dat ik denk dat ik me nu wat meer kan inleven nog dan hiervoor in hoe het is om... Uh, in zo'n afhankelijke positie te zitten, dat je onderzocht wordt. Dus dat je eh, aan de andere kant van de tafel zit en, en, en testjes moet doen, en, en uh, uh, ja eigenlijk moet ondergaan dat iemand die je verder niet kent, dus een, een psycholoog of een psychiater, eigenlijk gaat proberen jou te doorgronden. en dan van alles over jou gaat zeggen en op gaat schrijven, uh, wat je niet, misschien niet altijd zal herkennen. Wat ook in een, in een jargon en in een taal gebeurt die. Ja, die vaak best wel ver afstaat van degene die, over wie dat wordt geschreven. Want daar heb ik tijdens het schrijven van het boek wel veel meer in verplaatst dan ik normaal uh, deed. Want well, dat deed ik al, maar nu ik die man dan ook zelf zeg maar, heb uh, ontworpen en, uh, en eigenlijk in zijn, uh, onder zijn huid ben gaan zitten. Uh, ja, denk ik dat, ik dat ik dat in ieder geval wel uh, meer besef.
1: Oké, okay. ja. Ja, oh, daarachter. Ah, daar is ook een iets uh,
5: Denkt u dat het mogelijk is? Dat, uh, dat, dat zo'n persoon uh, echt de controle over zichzelf kan hebben? En wat voor mogelijkheden ziet u dan?
2: Ja, wat ik denk waar we net over hadden... Ja. dat het dan ook wel heel erg gaat om de omgeving inderdaad. En Als hij nou, het in zijn eentje ergens zit, zoals in dat boek... Uh, waar hij gewoon overgeleverd wordt aan wat zich aandient dan denk ik dat het wel lastig, uh, wel lastig is. Dan denk ik dat het vooral inderdaad ook neerkomt op een omgeving... Die, uh, waar hij zich wat prettiger voelt en die meer controle uitoefent ook op hem. Ik denk dat met hemzelf, ja goed, in zo'n therapie... als hij door een therapeut meer wordt geholpen... kan hij misschien wel wat verder komen dan nu. Want nu ja, begrijpt hij de helft eigenlijk niet van wat er, van wat er in die boeken staat... Maar los daarvan denk ik dat heel veel ook gewoon extern ingebouwd moet worden.
1: Maar is dat niet, is dat, is dat niet een beetje paradoxaal? Omdat uh, uh, we verwachten van zoiets als psychologische hulp of psychotherapie dat je meer controle over jezelf gaat krijgen. Dat is toch een belangrijke doelstelling. Het gaat over zelfcontrole. Maar wat je eigenlijk zegt in, in, in dit geval, op de vraag van waar zou hier zeg maar, ja, de controle of het heil vandaan moeten komen. Ja. Niet zozeer eigenlijk van de jongen zelf. Ja, nou, beide
2: maar. denk ik. Maar ja, ik weet niet of dat zo is. Ja, of Als je die verwachting hebt, dan weet ik ook niet hoe realistisch dat is. In mm -hmm. die zin, dat ik wil ook bijvoorbeeld bij verslavingsproblemen, dat schijnt toch ook vaak uiteindelijk het beste te werken. Als mensen natuurlijk wel uh, inderdaad uh, mechanismen leren om zichzelf... Uh, uh, te controleren, uh -huh. maar ook heel veel in hun dagelijks leven inbouwen, uh -huh. uh, dingen in hun dagelijks leven inbouwen waardoor ze sowieso minder behoefte krijgen aan aan, aan drank of drugs, uh -huh. maar ook uh -huh. bijvoorbeeld ook met zo'n buddy systeem, weet je, dat er op het moment dat je dat je gevoelt dat het misdreigt te gaan, dat je iemand kan bellen bijvoorbeeld, uh -huh. Uh -huh. Hè, en dat en dat uh, dat is denk ik bij zo iemand als dit is dat ook heel belangrijk. Ja. Dus ik denk dat het een beetje een illusie is om te denken dat, uh, uh, ja, dat je zulke soort heftige problemen, want daar gaat het eigenlijk wel over, kan, kan oplossen door uh, het allemaal in hemzelf ja, te, te versterken, zeg ja. maar.
1: Ja, dat is precies wat mij, mij trof. Ik bedoel, ik ken toevallig dan... Een beetje uh, filosofie, zeg maar, 2000 jaar filosofie heeft altijd gedacht: van dat we dat zelf moeten kunnen. Dat we een verstand hebben, dat we een reden hebben om onze passies aan te gaan. Ik denk, ja, het is heel jammer dat die oude Stoïcijnen zo jouw roman niet hebben gelezen. Want ik denk dat inderdaad dat, dat een, fictie, een fictie is. Dat je dat precies kunt leren. Dat, 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 dat hele idee van volmaakte zelfcontrole, ik denk dat dat een illusie is. Ja,
2: dat denk ik ook, ja.
1: En dat is ook helemaal niet erg. Uh, nog meer vragen? Ah, go. Uh,
4: mijn vraag is eigenlijk... Uh, kijk, hier zijn duidelijk complexen... waarbij waar het verstand niet meer de controle he, uh, heeft over de persoon. Maar uh, jullie hebben het constant over de controle vanuit de cognitieve benadering. Maar ik kom vanuit de dieptepsychologie en dan heb ik meer dat is iets van... Moet je dan eigenlijk niet juist meer naar de kant toe van de complex waar je hier is hè, bij deze persoon uh, en als je die zou kunnen behandelen, zou dan iemand niet vanuit zijn eigen zelf veel meer het, uh, hè, het kunnen aangaan om in de maatschappij weer te kunnen deelnemen en wat, maar wel, en wat, wat bedoel je dan precies? Uh... Nou, als je, uh, tenminste, hè, de complex, als je een complex hebt, hè, die kan het in één keer van je overnemen dus dat het bijvoorbeeld, hè, dat je zelf dus ook het, de cognitie die normaal werkt, dat die eigenlijk zorgt dat je die niet meer hebt, hè, doordat mm -hmm. er een probleem vanuit de onderbewuste kant zo omhoog komt, hè. die impulsen die jullie benoemen. Maar als je dus aan die impulsen zou kunnen werken, mm -hmm. dan uh, hè, waar het vandaan komt, dus niet vanuit de controle, maar van echt vanuit de complex waar het om zit, dan denk ik dat je veel meer resultaat kunt boeken.
2: Ja. Misschien, ja, dan, maar dan ga je er dus vanuit, als ik het goed begrijp... dat er uh, een soort neurotisch-achtig complex ten grondslag ligt aan...
4: Nou, juist niet een neurotisch complex. Eigenlijk hè, meer een onbewuste complexe. Hè. Dat kan van alles zijn vanuit uh, een opvoeding, vanuit een leefsituatie... De, waar je eigenlijk daar, daar meer aandacht aan zou moeten krijgen... als aan het beheersen van de seksualiteit. Maar ja, zou, zou dat
2: zo zijn? Want dat, ja, dat een pedofiele verlang is dat die voortkomen... uit een uh, vroegere situatie
1: die nou, scheef ja. is gelopen. Ik zou de vraag misschien willen herformuleren. Uh, wat, wat mij trof in het boek was... Um, dat, dat werkboek, hè, dus waar, waar die mee naar huis is gestuurd, is erg uh, ja, is cognitief gericht. Een soort cognitief gedragstherapeutisch uh, uh, verhaal. Mm. En, 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 en je ervaart een enorme afstand tussen dat mm -hmm. en die oefeningen. En die, die enorme impulsen en, ja. en diepe mm -hmm. gevoelens. Dus volgens mij gaat de vraag daarover: van is die afstand gewoon niet te groot? En zou er niet veel meer. Zou die niet, zou iets moet er gebeuren bij die jongen aan die kant van die, van die gevoelens dichter bij ja, die Ja, nee, dat snap zelf. ik,
2: maar ik zou niet zo goed weten hoe persoonlijk. Ik wil, ja, op wat voor manier zou je? Oh, ik het niet oh. <laughs> nee. nee, nou. <laughs> ik ben zelf een slachtoffer van seksueel misbruik, dus in ieder geval als ik
0: naar
1: mijn eigen vader kijk, die
4: een zeer complex leven had, als hij daar. Daar ben ik van overtuigd, daarmee een veel betere hulp van over
3: zijn complexheid en van zijn, mm -hmm. mm -hmm. zijn omstandigheid. Dat, uh, dat hij daardoor ook uh, andere keuzes zal hebben,
4: yeah. kunnen maken naar mij.
1: Yeah. Yeah.
4: En uh, ik, ik, ben, ik vind het heel mooi dat je uh, onderscheid maakt tussen verschillende zorgbevelingen. Maar uh, ik ben er wel van overtuigd, als je deze categorie hebt die jij beschrijft in je boek, dat je eigenlijk, als je dus meer naar de impliciete kant gaat, hè, naar de mm -hmm. van een persoon, en daar meer aandacht geeft, en of die persoon zich gezien en gevolgd ja. voelt en begrepen, ja. Ja. dat je daar veel meer mee bereikt dan bij je van de buitenkant. Dus
2: straf uh, aanspreken waar
1: wel en niet ja. uh, Het gaat eigenlijk nee, om ja, een dat... beetje de, de, de limieten van die cognitieve ja. benadering. Er zijn veel meer, er zijn allerlei tuurlijk, psychologische benaderingen. Tuurlijk. Maar benadering. dit,
2: is, dit is wel wat nu in is, zeg maar, hè, die mm -hmm. cognitieve benadering. Ja. Uh, dus ook in tbs-klinieken bijvoorbeeld wordt er inderdaad vroeger... Uh, 20, 30 jaar geleden werkte ze veel psychodynamischer bijvoorbeeld... en dan inderdaad ook veel meer kijken naar, uh, naar het verleden en naar... Uh, ja, trauma's die mensen mogelijk zelf hebben meegemaakt. Mm -hmm. Nu doen ze dat ook wel, maar dan meer met EMDR en dat soort mm -hmm. dingen. Maar veel minder inderdaad doorwerken van, van, van dingen die mensen zelf hebben meegemaakt. Dus dat, ja, nee, tuurlijk, dat, dat geloof ik ook wel. Maar dat neemt niet weg dat, dat bijvoorbeeld zijn... Uh, of ook van andere mensen die, die, die zich aangetrokken voelen tot kinderen... Uh, dat het wel de vraag is of daar altijd zoiets aan de grondslag, dat weet ik, dat weet ik, dat ja. weet ik ook niet. Of dat,
1: of dat ja, maar Het hoeft is, toch niet per maar... se te zijn dat dat, dat er aan de grondslag ligt... maar dat de benadering van die dichter vanuit dat gevoel gaat... misschien de, de kloof tussen die, die cognities en die impulsen minder groot zou maken. Ja, dat, ju juist dat, jouw boek ja. laat zien dat het eigenlijk helemaal nergens op slaat. Dus hij, hij heeft al die termen en impuls komt en dit en maar, dat... Maar, maar het ligt zo uit elkaar en hij krijgt zijn gevoel er niet bij, zeg maar... Ja. Je hebt, je hebt het juist het gevoel hier van hij wordt eigenlijk getraind. Het is een soort, ja, even heel, heel oneerbiedig gezegd, soort, soort gedresseerd aapje, zeg maar. Maar daar is hij ja, gedresseerd en het is daar zijn zijn impulsen. Dit is
2: natuurlijk ook wel omdat hij inderdaad uh, met zo'n werkboek thuis in zijn kamertje zit. Alleen. En normaal gesproken zou zo'n psycholoog natuurlijk veel meer hem helpen en natuurlijk ook meer aandacht hebben ja. inderdaad, inderdaad, voor zijn gevoelens. En misschien inderdaad, uh, weet ik veel wat voor situaties die jongen mee heeft gemaakt. Uh, die hier debet aan zijn geweest. Niet zozeer aan die pedofilie, ja. maar wel aan de manier waarop hij communiceert, of zich wel of niet een andere kan inleven. Mm. Tuurlijk, dat, dat ja. zou natuurlijk beter zijn, dat is ja. ook zo.
1: Oké, okay, Helder, dankjewel. Ja? Hier. Is er nog ergens een microfoon? Ja, daar komt-ie.
5: Ja, wat ik me afvroeg tijdens het lezen van een boek, was vooral, hoe gaat het nou echt in de praktijk? Want Um, vaak komt iemand dus natuurlijk pas terecht... bij de hulpverlening op het moment dat er al iets gebeurd is. En ik was ook al heel nieuwsgierig hoe deze man hiervoor was. En ja, ik ga dan... Ik studeer zelf psychologie, dus ik ga heel erg nadenken van... Wat kun je doen? Is er preventie? En mijn vraag aan jou is eigenlijk... Wat doe je in de praktijk als je zo iemand hebt...
2: Nou ja, ik ben zelf dus geen behandelaar, dus ik zie mensen niet inderdaad die in behandeling komen. Maar de mensen die, die ik zie, die, ja, die, daar is inderdaad al iets gebeurd, want die zitten dan in, al in zo'n keten, zo'n strafrechtketen. Uh, maar uh, er, er is ook wel hulpverlening volgens mij voor mensen die, uh, ja, die zo'n soort verlangens hebben, maar daar niet iets mee doen of niet iets mee willen doen en juist daarom uh, hulp zoeken. Maar wat, hoe dat precies gaat, dat, dat weet ik niet uit de praktijk. Maar ik weet wel dat dat, uh, dat, dat bestaat. Maar de mensen die ik zie, daar is, ja, daar is eigenlijk al iets, al iets gebeurd. En die, ja, die gaan dan via het strafrecht uh, uh, worden die dan behandeld. Daar komt het dan in feite op neer. En als ze dat zelf ook willen... Dan, uh, dan gebeurt het vaak onder een minder streng juridisch kader... dan als iemand... Uh, ja Dat minder wil of, 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 ja, of gevaarlijker is dan, dan zit je eerder in de TBS-hoek. Um, is dat een beetje wat je bedoelde?
5: Of? Ja, ik, ik vraag me nou ook een beetje af hoe is dan die connectie met de praktijk als iemand vrijkomt, zoals deze man die, die komt uit die TBS en je merkt gewoon dat dat zo'n groot gat is daartussen. Ja. Hoe, hoe is, hebben jullie contact met mensen daarbuiten,
0: buiten TBS? Nou oh ja, kijk, normaal, of, dit is
2: inderdaad een, 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 een beetje een rare situatie die zoals ik zei, in theorie wel ja. kan uh, voorkomen, maar in de praktijk bijna nooit voorkomt, denk ik. Want deze man wordt dan opeens vrijgelaten omdat er dan in hoger beroep te weinig bewijs blijkt te zijn. Normaal gesproken als iemand zo'n TBS-behandeling doorloopt, dan wordt dat heel langzaam afgebouwd. Dus dan ga je van een klinische behandeling ga je af en toe een keer op verlof... En dan ga je nog een keer en nog een keer en vaker. Eerst begeleid. eerst met drie mensen, dan met twee mensen, dan met één en dan alleen, weet je wel. En dan op een gegeven moment gaat iemand een keer een weekend op verlof. En dan langzaamaan gaan mensen vaak wonen ergens in de buurt van de kliniek. Dan is daar nog veel toezicht op. En dan langzaamaan, dan wordt dat steeds geëvalueerd. En dan langzaamaan worden ze steeds meer uh, losgelaten. En dan zijn er altijd nog... Mensen die ze kunnen bellen als, het, uh, als ze zich niet goed voelen. Dus dan is het echt heel geleidelijk. Dus dat is heel anders dan... Uh... Dat klinkt beter. Ja. <laughs> ja. Maar geldt dat ook
5: voor mensen bij wie er te weinig bewijs was... maar die wel het gevoel hebben dat ze, dat ze aangetrokken voelen? Tot...
2: Nou ja, dat is het ingewikkelde met die strafrechtelijke kaders. Hè? Want dan uh, ja, daar moet dan een juridische grond voor zijn. Dus als, als er geen strafzaak meer is, dan valt het allemaal weg. Dus dan kun je het eigenlijk alleen uit vrije wil kun je dan aanmelden bij zo'n behandelscentrum. Ja en dan kan je natuurlijk wel behandeld worden, maar dan moet je dat wel doen. Ja niet iedereen doet dat.
5: Oké, okay, bedankt.
1: Nee, dankjewel. Uh, hier en dan naar achter. Daar. Is, uh...
4: Ja,
5: hi ja. Uh, wat is u het meest uh, bijgebleven van de reacties op uw boek? Zowel negatieve als positieve? Het
2: meest bijgebleven? Nou ja, Het meest frappant vond ik wel inderdaad. Die verschillende mensen waar ik het net over had... die zeiden van uh, ik herken mezelf erin. En uh, omdat dat dan ja, totaal andere types waren dan... ook uit een totaal ander milieu en zo dan, dan zo'n man. Dus dat, dat vond ik wel mooi eigenlijk, dat... Uh, ja, dat het dus blijkbaar voor sommige mensen in ieder geval universeeler is of breder is dan alleen dat het over een pedofiel uh, gaat. Um, ja, dat is me dat is denk ik wel het meest bijgebleven tot nu toe.
1: Is ja. daarachter?
5: Uh, ja, in het verhaal hadden jullie het allebei over dat de man in het boek uh, waarschijnlijk ook last had van... Uh, een vorm van autisme en daardoor dat inlevingsvermogen en dat daardoor identificatieproblemen had en dat dat samenviel met het uh, wel of niet kunnen controleren van zijn neigingen. Uh, in de praktijk, hoe vaak komt het voor dat uh, veroordelen pedofielen tegelijkertijd ook leiden aan andere stoornissen? En denkt u dat uh, die stoornissen invloed hebben op het uitoefenen van, van, van deze neigingen.
2: Ja, ja dat, dat gebeurt inderdaad heel vaak. Er zijn denk ik weinig pedofielen of pedoseksuelen die echt in de tbs zitten bijvoorbeeld. Die alleen, uh, ja, alleen die, uh, ja, die, die afwijking, als je het zo wil noemen, hebben. Meestal hebben mensen inderdaad daarnaast ook wel andere persoonlijkheidsstoornissen of inderdaad iets van autisme of iets dergelijks. Waardoor uh, ...waardoor het eigenlijk moeilijker wordt... Hè? Uh, ...waardoor het moeilijker wordt om, om zichzelf inderdaad te controleren... ...of om een, een beetje een, uh, een geregeld leven op te bouwen... ...waardoor ze wat, uh, ja, wat meer uh, sociale structuur en inbedding hebben. Vaak is het inderdaad een combinatie van verschillende problemen... ...soms lage intelligentie en dan daarnaast persoonlijkheidsproblemen... ...of soms mensen die daarnaast ook nog heel veel drinken... ...waardoor ze natuurlijk ook nog eens keer weinig controle hebben over hun gedrag... als ze ook nog onder invloed uh, zijn. Dus het is vaak wel een combinatie, inderdaad. En dan wordt in die behandeling wordt daar ook heel veel aandacht aan besteed... aan de, ja, aan de problemen die, uh, die, er, ja, die erbij komen kijken, eigenlijk.
1: Maar je hebt inderdaad wel het gevo gevoel in dat bij deze uh, hoofdpersoon... Dat ja, dat autisme, zeg maar, of dat, art dat artistisch-achtige een hele belangrijke rol speelt... Langmatige handelingen als werk gaat hij dan aan de lopende band uh, staan. Want dat is gewoon overzichtelijk. Dat kan hij handelen. Het is dus niet, niet te veel met andere mensen. En er is dat contact met die moeder, dat mm. heel arm is. Zeg maar. mm. het, het lijkt een hele, hele belangrijke rol te spelen hier in de, in de persoonlijkheid van, van, van die jongen. Klop, klopt dat? Of is dat te amateuristisch gedacht? Zeg maar?
2: <laughs> nou, zeker niet de maar meer voor mij was het meer inderdaad de kleine wereld, het opgesloten zitten in. En... Uh, het uh, dwangmatig, omdat hij nou best wel beperkt is. Dus hoe meer hij dingen onder controle moet ja. krijgen, hoe dwangmatiger het wordt, omdat hij niet zoveel heeft. Ja. Maar ik heb zelf, ik snap wel dat je zegt dat hij, hè, dat hij waarschijnlijk nee. autistisch is of ja. zo. Maar ik heb hem zelf niet, uh, ik heb niet vanuit dat, dat framework nee. gedacht.
1: Nee, je hebt geen stoornis of, of afwijkingen nee. willen, willen beschrijven. Zeg nee. maar. Nee. Nee. Maar het valt desondanks toch best op.
0: Ja, dat is... Mij, ja, ja. Ja.
1: Uh, Wie nog weer, ja?
5: Je hebt een boek geschreven dat veel uh, vragen oproept. Kees Leijenhorst heeft die uh, het eerste uur gesteld. En het viel mij toen heel erg op dat je op de meeste van die vragen eigenlijk niet echt een antwoord wilde geven. Dus de vraag over, is controle mogelijk? Het verschil tussen uh, homoseksualiteit, pedoseksualiteit. Um, de vraag, wat is het verschil tussen, tussen de hoofdpersoon en ons? Nou, inmiddels heb je door de vragen van het publiek... op bijna al die uh, vragen juist wel weer antwoord gegeven. Maar wat, wat zie je als uh, jouw rol als schrijver? Is die niet ook uh, publiek? En is het niet de bedoeling als schrijver... Uh, om uh, mee te denken in dat publieke debat. als je schrijft over zo'n taboe-onderwerp?
2: Ja, ik snap de vraag, maar ik vind. Nou, ik weet niet of dat, of dat nou direct mijn rol is. Ik vind het wel heel interessant om, om daarover te discussiëren, maar. Uh, ik vind. Nee, ik vind niet dat dat nou per definitie mijn rol is, eerlijk gezegd. Ik, vind, ik wil juist meer eigenlijk aanzetten tot, tot, tot denken. Dan dat ik uh, een bepaalde richting ga kiezen in dit boek. Of, of wel in een uh, debat. Ik vind het wel interessant om daarover te praten en ook te zeggen hè, van wat mijn ervaringen zijn, of zoals waar het net over ging. Van hoe gaat het dan in de praktijk, dat soort dingen. Uh, dus dat is ook al een debat natuurlijk. Maar ik, ik, nee, ik zie het niet als mijn taak om dan een soort van stelling te gaan nemen hierover. Al is het... Ja, nee, dat vind ik eigenlijk niet. Nee, ik vind dat sowieso in literatuur vind ik dat je eigenlijk vooral... Uh, dat het de kunst is om, om uh, op het scherpst van de snede zeg maar, vragen op te roepen. Op, op, hè, met, met, als het gaat over complexe onderwerpen, waar je dan vervolgens zelf natuurlijk... Uh, uh, ja, over, over nadenkt. En ik ook. Want ik heb ook natuurlijk niet uh, overal antwoord op. Sterker nog, heel veel hmm. dingen niet. Maar, maar. Die van de vragen die ik zelf oproep. Ja.
1: Maar, maar zou je zou niet kunnen zeggen dat dat wel degelijk een soort bijdrage is aan het maatschappelijke debat, Niet in de zin van ja, tuurlijk, dat, maar... je, dat je iets beweert inderdaad, maar dat je mogelijkheden openlegt. Meerdere perspectieven, Ja, nee, Ja, maar dat, dat dat,
2: ik denk dat ik dat ook wel doe. Maar als jij mij bijvoorbeeld vraagt van uh, hoe toerekeningsvatbaar is, is hij... Ja, ja, dan wil ik daarna geen antwoord op geven ja. Of wat voor stoornis heeft hij. Want dat vind ik, ja, dat vind ik ook niet... Het uh, gaat over, over een man... Hè, die, die, die nou het worstelt hiermee. Mm -hmm. En of die nou wel of niet toerekeningsvatbaar is, dat vind ik meer een vraag die een lezer al dan niet kan beantwoorden. Of hoe, nou die zal niet misschien in die termen denken, mm -hmm. vrije wil, dat soort dingen. Mm -hmm. Omdat ik vind dat ik daar antwoord op moet geven.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Maar juist door het open te laten, dat zou juist een bijdrage kunnen zijn in dit debat waar we zoveel gesloten oordelen hebben. Ja, We hebben heel veel oordelen wel, over profielen. Ja. Het feit zelf dat je het openbreekt, lijkt mij toch een bijdrage. Een, ja, oké, okay, als je het zo debat. ziet wel, ja. Nou, geef ze toch een antwoord. Ja? Volgens <laughs> uh, uh, yeah. dus heb je heel veel antwoorden gegeven. Uh.
3: Ik had er al niet meer op gerekend. Uh, <laughs> ik, ik merk eigenlijk, als ik zo de hele avond aan het luisteren ben... ...dat er toch... Uh, ...heel bijbels eigenlijk... Een, ...een heel waterdicht schot gemaakt wordt... ...tussen ziek... ...en gezond. Mm -hmm. En het doet mij erg denken... ...aan dat hele bekende verhaal... ...van hij die zonder zonde is... werp de eerste steen. En dat is een schitterend verhaal... ...zeker voor psychotherapeuten... ...of hulpverleners... ...omdat het helpt... Jezus gaat in het zand schrijven, een hmm. verwacht het publiek. Waardoor ze de tijd krijgen om even bij zichzelf te raden te gaan. En dan ontdekken ze in zichzelf. Ze doen dan eigenlijk, zeg maar even aan, ze krijgen de kans om aan zelfonderzoek te doen. En ze ontdekken in zichzelf de impuls om zogezegd naar de buurvrouw te gaan. He? Vreemd te willen gaan. Buurman mag Dat is het verhaal. Dat is een prachtig verhaal ja. voor. Zeg maar, een pleidooi voor zelfkennis. Ja. Als psychotherapeut heb ik bovendien ja, ervaren dat eh, seksualiteit is natuurlijk een heel, eh, zo, nou zoals Freud het dan zegt, een poly, je, je bent polymorf pervers. Mm -hmm. Dat wil zeggen, seksualiteit is heel breed. Eh, je hebt anaal, genitaal, eh, homofiel. Eh, er is nu ook wat meer ruimte voor meerdere geslachten. Homoseksueel. Mm -hmm transvestiet, uh, wat, andere ontschiepen... Kunt, kunt u misschien een slotte vraag, vraag komen? Ik denk ik dat het ongeveer vragen. duidelijk is. Ja, oké. Okay. Uh, het is ook, ook een beetje een hartenkreet... omdat ik die, die, die waterdichte scheiding... ik denk dat dat niet waar is. Mm -hmm. En dat het met name voor degenen die ermee worstelen... Ik, ik vind het fantastisch dat er een, een boek nu over is... waardoor er meer over gesproken mm -hmm. kan worden. En als je echt zorg hebt voor het kind... En dat moet je hebben. En ook steeds meer bewust zijn we geworden in de maatschappij. voor de schade voor het kind. Mm -hmm. Kijk naar de kerk enzovoort. En onder andere dan. Uh, dan zou je. wat u ook gezegd hebt. En nogmaals mijn compliment. Het werkt zo averechts. als je die zelfkennis. die zo nodig is om de, met de impulsen te leren omgaan. En ik houd als psychotherapeut echt eraan vast... dat veel meer mensen die impulsen in zichzelf herkennen... kinderen aantrekkelijk vinden. En dat het lastiger voor deze mensen is... om zichzelf onder controle te krijgen... wat eigenlijk het thema is van vanavond hmm. bijna... wanneer zij zichzelf en die impulsen gaan verwarren met elkaar. Dat ze denken... Ik ben slecht. Ja, ik, denk, dat is ik ga u Bezorgen nu
1: even onderbreken. Voor... Ik denk dat het punt duidelijk is. Ja, uh, nou, het, dat ook, wordt. ook het punt uh, <laughs> tussen... In ieder geval ontgezien. moet het duidelijk zijn nu. Ja. Uh, uh, het punt tussen uh, uh, van, van, van ziek en gezond. Hè. Dus we hebben hier te maken met iemand die zeg maar, officieel ziek is. Die, die behandeld wordt ook. Mm. Uh, wij kunnen ons daarmee identificeren. Je zegt heel veel lees toen, ik had dat ook. En ik heb niet per se de neiging om inderdaad aan de, aan, aan, ze, ze, niet aan de buurvrouw en ook niet aan het buurmeisje te zitten. Maar je, je herkent de, de, uh, de worsteling. Is dat inderdaad niet een effect van je boek? Dat je de, de, kan het zijn? En in, in hoeverre is dat geïntendeerd, ook door jou? Van, dat wij als, wij als gezonde, zeg maar, normale mensen iets herkennen van deze problematiek. Die officieel die is van iemand die ziek is. Die zelfs misschien zelfs wel kwaad is. Nog, een, nog weer een andere categorie. Is een morele categorie. Ziek en gezond is een andere categorie.
2: Nou ja, goed. Ik, ik, ja. ja. Ik vind het een ingewikkelde vraag. Want het zijn eigenlijk verschillende vragen. Ja, want... dat
1: doe ik nou altijd. Ja. Neem, neem, neem er maar één. één. Maakt niet uit welk.
2: Ja, is hij het kwaad? Nou, dat, vind ik, dat vind ik niet. Is hij ziek? Ja, ja, dat, ja, in zekere zin misschien wel. Maar zoals ik net al zei, daarnaast heeft hij natuurlijk heel veel eigenschappen. Inderdaad, die, die wij ook hebben. En het, het, Wat ik ook vaak in mijn werk zie. Het is ook niet natuurlijk zo zwart-wit, ja, ziek-gezond. Maar het is ook vaak natuurlijk een soort glijdende schaal. En dat denk ik ook met bijvoorbeeld hoe hij met zaken omgaat. Hoe dwangmatig hij is. Uh, ik denk dat heel veel mensen daar dingen van herkennen. Alleen is het net niet zo erg waarschijnlijk als bij hem. Mm -hmm. uh, dat het ook een kwestie is van, van, van intensiteit of zo. Hè? Dus mm -hmm. dat je het wel tot op zekere hoogte kan begrijpen. Maar ja, dat geldt natuurlijk voor, voor heel veel. Als je met mensen gaat praten die in de TBS zitten... afgezien van mensen die volledig psychotisch zijn... en in een hele andere wereld leven... zul je, zul je de, ook gewoon dingen van jezelf uh,
1: Jawel, maar, herkennen. Maar, dan, maar dat creëert het punt dus... dat, dat, er, dat de tegenstelling tussen, zeg maar, normaliteit dat wij normaal, bijvoorbeeld normaal seksueel gedrag vinden... en wat mm -hmm. we deviant of afwijkend gedrag vinden... Mm -hmm. dat die grens eigenlijk veel ingewikkelder ja. ligt. En dat die, deze dat man dat ook... Dat Ja. 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 En, maar dat het ook de vraag doet oproepen van... en toch worden we daar een beetje uneasy van... want we, we vinden het op zich niet zo fijn, pedoseksualiteit, zeg maar. Dus
2: nee, dat begrijp ik, maar... ja... Toch is ja, het? Ja, het is misschien een soort beroepsdeformatie van mij dat het mij ergens soms ook alweer verbaast dat het andere mensen verbaast dat mensen met pedoseksuele of pedofiele gevoelens uh, zo normaal kunnen zijn mm -hmm. of zo op mij kunnen of jou kunnen lijken. Mm -hmm. Want ja.
1: Hoe zouden ze er anders moeten uitzien? Ja, ja. ja, precies. ja. ja. Oké. Okay. Uh, ja?
4: Ja, in de afgelopen vier jaar dat u aan uw boek hebt gewerkt, zijn er natuurlijk. Uh, periode geweest van volkswoorden. Uh, als we bijvoorbeeld kijken naar de uh, vrijlating van Benno El en dat burgemeesters ja. in talkshows moesten verschijnen om daaruit te gaan leggen waarom ze bepaalde keuzes maken en dat er heel veel mensen heel boos over waren en zelfs naar de huizen toe gingen van die pedofielen om daar ruiten door te gooien. Ik vroeg mij af wat dat voor u heeft gedaan in het schrijven van uw boek. Bent u ja. zich bewust geworden van het thema waar u mee bezig was? Dat dat, zoals er net ook al werd gezet, tot een uh, dat het een heel belangrijk thema is en een heel groot taboe? Of bent u, hebt u gewoon besloten? Ik, ik blijf gewoon uh, om mijn camera verder werken zoals ik dat <laughs> altijd
5: al deed.
3: Ja, mooi
5: vraag.
2: Even... <laughs> ja, nou ja, in eerste instantie, vooral dat laatste, heb ik me er eigenlijk niet zo heel veel van aangetrokken. En zag ik het toch wel als iets wat echt wel buiten mijn, mijn uh, uh, geploeter stond. Maar naarmate ik verder kwam. Uh, ja, ben ik daar natuurlijk wel meer, in ieder geval me weer, meer bewust uh, uh, van geworden. En uh, ja, en soms kreeg ik daar ook wel een beetje benauwd van. Dat ik dacht van ja, het is eigenlijk best wel een heel heftig onderwerp. En ik vind dat nu eenmaal zo interessant. Maar uh, ja, willen andere mensen dat eigenlijk wel lezen? Zullen er wel mensen zijn die zich willen verdiepen in zo iemand? Uh, krijg ik niet heel veel woede over me heen? Weet je wel, dat soort dingen heb ik me wel... Uh, ook wel afgevraagd. Maar aan de andere kant dacht ik, ja, het is, het is niet dat ik inderdaad hier stelling neem. Ik beschrijf iemand. En, uh, ja, en ik vond het zelf toch zo interessant en belangrijk. En weet ik veel het allemaal, dat ik er wel. dat het me in ieder geval niet van weerhield om, om daarmee verder te gaan. Maar uh, ja, naarmate ik verder in dat proces kwam, uh, ja, ging ik daar, daar wel steeds bewuster van in elk geval.
3: Mooi.
1: We hebben nog één vraag over daarachter. Is er nog een microfoon?
2: Is het denkbaar dat er een uh, groep pedofielen of pedoseksuelen is... die um, geen uh, onverantwoord gedrag vertonen? Want ik denk soms wel eens van... Een hetero alleenstaande man, die uh, bespringt ook niet iedere vrouw. <lacht> en moet die ook al zijn impulsen leren bedwingen. Dus dat, <lacht> dat is even van mij van... ja. Um...
1: is misschien wel een goed idee. Oh, ja, ja. Op, ja,
2: dat is, dit, hoe zit dat? Ja. Dat is een interessante vraag. Ja, nee, maar, ja ongetwijfeld. Want er zullen vast en zeker... Uh... Maar het lastige is dat we dat niet echt weten. Hoeveel mensen er zijn met, met pedofiele gevoelens die daar niks mee doen. Want ja, die zullen daar niet heel snel over vertellen, denk ik. Uh, maar die, die zullen er ongetwijfeld zijn, ja. Maar ik weet niet hoeveel. Dat, dat zou wel interessant zijn om dat een keer om daarachter te komen. Want dan, dan zie je ook... Uh... Nou ja, trouwens iets anders. Wat betreft reacties die ik heb gekregen op mijn boek... Uh, er is één man die op social media best wel actief is... en die noemt zichzelf een alledaagse pedofiel. En die, uh, de, maar hij, ik, ik weet verder niet wie het is, want dat, nee, ja, hij, is, hij laat niet zijn, zijn echte naam uh, uh, maakt hij niet kenbaar. Maar hij uh, maakt zich dan een beetje kwaad over het feit... dat er, als er dan een keer iets over pedofilie in de aandacht komt... Hè, zoals een boek dat wordt geschreven, dat het dan altijd gaat... Over pedofielen die zichzelf uiteindelijk niet kunnen beheersen. Want hij zegt van ja, ik beheers me wel. Dus dat, uh, uh, ja. Ja, dat is heel interessant. Want ik ben een paar weken geleden geïnterviewd, bijvoorbeeld ook door de trouw en die journaliste die heeft geprobeerd om hem ook te interviewen. Ze dus dachten verder, ja, dat is interessant hè, om dan ook iets te horen over iemand. Maar ja, uiteindelijk, omdat het dan anoniem is en bij de krant willen ze dat niet en willen ze dat iemand. Uh, ja, dat je iemand toch in ieder geval ontmoet en dat je weet hoe, ja, wie je bron is, zeg maar. Is dat niet doorgegaan? Want inderdaad, ja. zullen er genoeg mensen zijn die.
1: Ik uh, ben die alleen bang dat het triste nieuws is dat het een veel saaiere roman zou worden. <laughs> ja, een nee, maar een interview aan. met zo'n man. Dat, dat, zou het wel, wel interessant dat zou wel interessant zijn. Dat je kan
2: zien inderdaad van dat het ja. er wel bestaat. Ja. Ja. Ja.
1: Nee, interview wel, maar een roman zou. Nee, dat ja. <laughs> Oké, okay, we moeten stoppen.
0: Hartelijk dank voor dit uh, prachtige gesprek. Uh, wie nog meer interesse heeft in ethiek en literatuur, we gaan deze week nog even door. En woensdag om vier uur gaan uh, Jos Joosten en Paul van Tonnen gaan in gesprek over de moraal van het verhaal. En daarbij hebben we het dus hebben over literatuur van Tommy Wieringa en Maarten van der Graaf. Ook daarbij bent u van harte. Welkom. Nogmaals hartelijk dank. En jullie kunnen nog boeken kopen van Inge Schilpoort. Tot ziens allemaal. Dank je wel. Ja, dankjewel. Ja, dankjewel. Hartstikke leuk.